0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje a convidada é Bruna Torlai, professora de filosofia, diretora de conteúdo da revista Esmeril e comentarista da rádio Jovem Pan. Uma conversa sobre cultura, política e sociedade, que deve deixar uns aí nervosos. Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui eu estava... Ensaiando há algum tempo, foi interessante porque eu tava pensando o seguinte: precisa arrumar um jeito de entrar em contato com ela. Como é que eu vou chegando em contato? E aí, de repente, por coisas do universo, a gente acaba fazendo um contato uh, por meio de conhecidos, né, que um fala com o outro. Bom, já rodou live, já rodou bate-papo. Eu falei: agora você vem pro Leadercast que a gente vai ter que trocar uma ideia bem interessante aqui sobre coisas da vida. Tá? Não é política, não é economia, mas são coisas ah, da vida, bom. então vai rolar. Eu, eu, eu também vai rodar isso aí. Eu começo com três perguntas que são as únicas que você não pode errar. Tá? Você tem que certo. responder. E uma delas eu não faço questão. Se hum. você não se sentir confortável, você não responde. Então é, seu nome, sua idade e o que, que você faz?
1: <risos> <risos> Meu nome é Bruno Torlai. Uh, eu uso Torlai porque eu tenho muita identificação, né? Com esse lado da família, tenho o sobrenome do meu pai. Mas não é por frescura, não. É porque o Torlai a gente tem orgulho, assim. São todas pessoas que tentaram fazer algo importante na vida. Então, é meio que uma maneira de honrar, né? E vem da minha mãe. E é um pessoal, assim trabalhador, é um pessoal que gosta de fazer realizações. Qual então, é a origem, Torlai? Torlai é de origem húngara, mas eles são, eles vieram ali de perto de Siena, então são italianos de origem húngara que chegaram no Brasil sem papel. Então a gente não tem certeza de nada. Sim. Mas, assim, existe lá até hoje o champanhe em Torlai, na, na Hungria. Uma vez eu, eu tive em Budapeste, conheci. A gente trouxe a garrafinha para casa e tal. Uhum. Ah, eu tenho 39 anos, quase 40. Eu vou fazer 40 dia 30 de outubro deste Opa, ano. Opa,
0: estamos aí. Este ano, são de
1: 81. E você me pergunta o que eu faço, né? Isso Essa que, É uma eu, pergunta... Eu quero,
0: agora é que eu quero ver, vamos ver.
1: Só uma pergunta cara para mim. Eu contemplo... É uma coisa que eu gosto na vida A coisa que me motiva, a coisa que me dá felicidade É a contemplação Você
0: é coisa de filósofo
1: Mas eu sempre procure a compreensão A compreensão é absolutamente aquilo que me interessa Então quando eu formo pessoas Quando eu abro a revista, quando eu abro o canal no Youtube Quando eu já fui professora, qualquer coisa que eu faço Tá ligado A essa minha motivação uh, De tentar compreender Compreender até as coisas mais infames assim, Absurdas Uh, que são todas as loucuras que o ser humano produz, né? Uhum. Eu, eu lembro até hoje, Luciano, eu era assim, criança, criança para adolescente, devia ter, sei lá, 12, 13 anos, estava começando a ler, começando a me interessar pelo mundo, e aí eu tinha aquelas, aquelas ideias, né, juvenis, eu falei, ah, já sei o que eu quero fazer quando eu crescer, quero viajar por aí, é simples, né, <risos> quem, quem nunca tem uma ideia? ai quero viajar, quero ver as coisas, porque eu tinha muita curiosidade, eu quero ver, eu quero ver tudo, eu quero ver tudo. E, e aí uma hora eu peguei e me dei conta, um dia eu abri uma folha de jornal e eu vi um choque, porque eu vi uma daquelas fotos, até hoje eu entendo que eram fotos sensacionalistas, né? Des, dessa mentalidade globalista, mas na época eu não entendia nada disso, era meio criança. E aquela foto me chocou porque eu vi, de repente, um, eu, eu vi umas crianças assim, aquelas fotos de criança africana completamente Sim. morrendo. Sim. E eu tinha uma casa, e eu tinha uma mãe que dava atenção, e eu tinha eu tinha absolutamente tudo. Naquele momento eu percebi que eu tinha absolutamente tudo. E eu falei, como é possível que essas duas coisas estejam no mesmo mundo? Nossa, eu acho que eu preciso começar entendendo o ser humano.
0: Que idade você tinha?
1: Ah, eu tinha uns 13. Eu lembro foi, foi meu primeiro pensamento relevante. E aí eu falei, caramba, como o mundo é estranho, porque aquilo era uma coisa, aquela imagem, ela ia na contramão de todas as minhas experiências até então, né? Uhum. E ali, claro, que eu percebi que o mundo era um negócio estranho. Aí que o ser humano era algo que merecia investigação, que uhum. precisava de investigação. E eu percebi, nossa, que piada, imagina viajar o mundo, como é que eu vou uh, dar um passo fora da minha casa se eu nem entendo o que é o ser humano, né? E naquele momento eu já percebi que eu ia estudar filosofia, então foi cedo. Aí que legal. eu fiz depois S escola, cê tudo nasceu, eu já sabendo. Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo. você tem irmãos? Tenho dois. Irmãos. Porque a, a
0: próxima pergunta seria: o que apelido era o seu quando você era criança? Ah, meu Deus! era
1: Esse bom.
0: Qual era o apelido? Loló. Loló? Porque
1: eu dormia de bruços com a bunda pra cima. E meu é. pai, meu pai que me pôs o apelido de Loló. E é muito engraçado ah. que a minha primeira filha, a Lola, é. Ela dormia na mesma posição quando ela era pequenininha. Uhum. E o meu filho, que vai fazer um ano agora no final desse ano, o Bruce, ele também dorme de, dorme de... de, de bunda pra cima, de bruxos. <risos>
0: yeah. E aí a outra pergunta era o que a Loló queria ser quando crescer. Você já deu, você já deu spoiler. Já chegou é. na, na, na filosofia. É, foi cedo. Foi Mas cedo. escuta, filosofia, hum. pra uma criança de 13 anos, cara... É uma coisa muito complexa para uma criança de 13 anos até chegar perto. Na tua época... Hoje já está mais pop, né? Filosofia é uma coisa muito mais pop, né? Mas na tua época...
1: Não, Luciana, é que foi, foi a época, olha, eu ganhei, eu lembro que foi, eu tinha acabado de ler o tal do Mundo de Sofia, aquele livro do Joyce Garder. minha mãe me porque eu sempre gostei de ler, eu comecei a ler com uns 10, 11 anos, né, ler assim, ah, sempre ler tudo que apareceu na escola, sempre gostei, Gibi, eu tenho uma memória de infância que é tão legal, meus pais eles faziam o Pais Mendonça, que hoje tem um pão de açúcar, já foi o Cé e agora é o Pais Mendonça, ali na Washington Luiz com a Vicente Raul, eles uhum. faziam ali, Sim. né, ou antes onde era o Carrefour, que agora eu não tô lembrando que lugar aqui perto era. E lá, no Paes Mendonça, tinha, não, no Carrefour, tinha uma banca de, tinha um, um canto de livro. Isso eu tinha uns seis, sete anos e eu lembro até hoje. Então meus pais eram assim, a gente entrava no supermercado, eles deixavam eu e meu irmão mais velho, ele é dois anos mais velho que eu, a gente ficava ali vendo os livros e a mãe falava ah, vocês cada um escolhe um. Aí eles iam fazer um mercado. Aí eles chegavam com o carrinho cheio e a gente podia levar um livro. E aí a gente... Eu lembro que eu tinha toda aquela coleção, chamava Coleção Gato e Rato. <risos> foi a primeira coleção de livro que eu tive. Livro de criança mesmo, entende? E assim, então pra mim o universo de livro sempre foi uma coisa muito, muito presente. E aí quando saiu o Mundo de Sofia, a minha mãe me deu, porque ela sempre foi uma pessoa muito antenada, não é que sabia tudo que estava acontecendo. E ela, deixa eu esse livro aí, quem sabe? E eu li o livro mesmo. Eu lembro que eu li justamente, foi nas férias escolares... Uh, da... eu não lembro se foi da, se... Não, foi da sétima para oitava série eu tinha... eu tinha 13 anos mesmo uhum. e eu tinha essa noção né, do que era filosofia porque eu tinha lido o livro, eu gostei mais do aspecto do romance, claro que aquelas teorias todas estão ali, eu nem lembro se eu entendi ou não mas eu lembro que eu fazia muito esforço para vencer cada capítulo eu não lembro agora se foi de 12 para 13 ou de 13 para 14, mas... eu acho que foi com 13 mesmo, de do... é, eu tinha feito, do... tinha feito 13 anos em outubro e ganhei o livro de natal uhum. e eu li nas férias, na praia um, eu lembro que eu subia né era uma, uma casa de praia assim que meu avô que tinha deixado um lugar assim, que eu, minha família hoje mora em Ilha é Bela uma casa linda e tal mas na época era uma casa que meu avô tinha ilha comprida e a gente ia pela curtição tava lá a casa e tal e a casa tinha um, um tipo uma lajezinha e eu lembro que eu subia no muro, subia na lajezinha e ficava lendo lá em cima à tarde quando meus irmãos iam brincar de, de prancha na, no, no final do dia, né e, e eu lembro que era difícil para mim ler os capítulos. Mas eu fui entendendo o que era filosofia lendo aquele livro. Uhum. Então, quando eu me dei conta que eu precisava entender o que era o ser humano e que, para isso, seria bom fazer filosofia, todas essas coisas aconteceram naquele mesmo momento. né? Quer
0: dizer, o fato de ser difícil a leitura não te dissimulou.
1: Ah, não. Eu, eu, eu queria entender. Não, que é conversa de hoje em <risos> dia. Queria... Hoje em
0: dia, a gente faz de tudo para não desestimular a leitura. Logo, não detestão, não faça uma coisa muito é Porque a hora que a moçada trombar, ela é. vai desistir porque aquilo é desmotivador, né? E eu tenho a tese que você deve olhar para o conteúdo que você está acessando uhum. e o esforço para adquirir o conteúdo. Se não tivesse esforço nenhum, é que nem ir na academia e não levantar peso, né? Sim. Você fica lá fazendo... Tá, dá pra até fazer um aeróbico, mas uhum. sem peso você não vai desenvolver o músculo, Exato,
1: né? mas é perfeita Com... essa analogia, Luciano, porque eu lembro até hoje... Mano, se eu pegar esse livro hoje, imagina, eu vou achar engraçado que em algum momento ele me causou dificuldade... Mas eu lembro que... E, e foi engraçado, porque eu acho que alguns anos depois, já no colegial, já no segundo colegial, uma professora de biologia me disse que estava lendo o livro e achava difícil para ela. E era uma pessoa que fazia doutorado em Sim. genética. E aí eu falei, ah, eu não lembro exatamente... Eu, eu, eu falei para ela, eu lembro que eu achei difícil vencer alguns capítulos, mas eu ficava criando na minha cabeça analogias para tentar interpretar aqueles conceitos difíceis que estavam sendo apresentados. Mas como o livro tem uma... Um aspecto de romance, e um Sim. aspecto de mistério. E eu, como muita gente, comecei lendo romance policial, né? Agatha Christie, é romances com coisas fáceis. Ah, o aspecto de, de mistério de romance do livro te mantém ali. Você fala, não, você quer entender de quem a Sofia Sim. tá recebendo aquelas cartas e tal. E logo depois eu li um outro livro desse autor chamado o Dia do Coringa. Foi um livro que me marcou, achei um livro extraordinário, que tinha mais a ver, talvez, com a minha faixa etária, né? Então foi muito fácil de ler. E um me ajudou a entender o outro.
0: Olha que coisa interessante também que você está colocando. Esse fato de você ter ali, a, ter um enredo com drama e, e tudo mais... Ele te prende. Quer dizer, se você Sim. for na lógica pura, ela é muito árida, né? Quando você põe um pouco de... De, de tinta. De, 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 de emoção <risos> de cor, ali. É, você põe emoção, cor. você contextualiza, você li, situa onde... Pô, muda tudo. Muda a tudo. E entender. a história
1: é bonita, né? E a história é bonita. Eu tava num momento de descoberta. Uhum. Eu, já, eu já tinha claro pra mim que eu queria entender. Entender o quê? Entender.
0: Então, me conta uma Esse coisa é o aqui. Ponto, né? As amiguinhas de 13 anos se encontram, todas elas, estão lá conversando tudo. <risos> e aí começaram a perguntar o que, que você vai ser quando crescer. Aí uma fala, eu vou ser cantora pop, eu vou ser atriz de cinema, eu vou ser doutora, eu vou ser, ser professora. Chega na. Loló, e ela fala eu vou ser filósofa, qual era a cara que a molecada fazia?
1: Olha, eu nunca disse esse tipo de coisa, porque na minha, na, de verdade eu sempre, foi uma coisa muito íntima pra mim, essa, essa ideia de que eu estudo da filosofia pra compreender, era uma premissa pra mim, era como se fosse uma premissa, sem a qual eu não ia conseguir viver, então eu falei, não isso é importante para a vida, não importa o que eu faça. Uhum. Na questão do que, desse, ah, o que você vai ser quando crescer? Eu tinha muitas ideias, assim. Sim. No sentido de, ah, tudo bem, se eu for desenhista, tá bom. Eu é, sei é de arte. Quer dizer,
0: para você, filosofia seria um instrumento não, não, é, para é... compreensão, não importa se você fosse uma o médica.
1: O trabalho, porque eu nunca associei filosofia com trabalho, carreira. Tanto que quando eu tá. entrei na universidade, todo mundo começou a falar, olha, estudo antiga, porque tem mais concurso. Eu não entendia nada, eu achava, que gente louca. Eu tô aqui para compreender. Né? a gente é biruta Sim. eles estão aqui perto de emprego eu nunca me preocupei muito uh, com o que eu faria né eu sempre tive uma vocação para lidar com pessoas uhum. por isso que eu acabei me tornando professor e tal uh, e, e aí tive alguns devaneios assim de juventude de querer fazer trabalho humanitário eu digo devaneios porque eu não entendia muito bem uh, que esses trabalhos humanitários tipo a Cruz Vermelha a ONU essas coisas tem muita política no meio, eu me Sim. interessava pelo trabalho humanitário mesmo, isso eu tive vontade de fazer, só que eram coisas que eu não compartilhava com as pessoas, então eu não, não eram coisas que eu dizia para as minhas amigas, mesmo porque eu era aquela menina com uns 13, 14 anos, que eu andava com um caderninho, até era meio motivo de piada na sala, porque eu andava com um caderninho e eu estava preocupada em registrar meus pensamentos para compreendê-los, então eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, esse tipo de conversa... Eu, não ligava, eu sempre fui uma pessoa mais de ouvido que falar uhum. né? de, Comecei a falar mais tarde Mas durante a maior parte da minha vida eu ouvia Então eu nem lembro Se elas me perguntavam. Eu lembro que quando me perguntavam A, a reação era sempre adversa do tipo Como assim? Porque eu dizia esse tipo de coisa Lidar com arte um, é, Escrever livros né? Uhum. Escritora era uma coisa que eu, de, de, que eu dizia Que eu seria uma era, escritora era,
0: era, era Bruna a Estranha é. Eu quando era moleque, é lá em Bauru, que eu tinha um óculos dessa largura, eu também, eu lia de um montão muito livro lá, era um, meio diferente da molecada, em geral. Mas tava lá, uhum. comum, comum, mas eu lia demais.
1: Uhum.
0: E eu me lembro que uma vez, vindo para São Paulo, porque eu devia ter 17, não, talvez 20 anos de idade, ou 19 anos de idade. Eu vim para São Paulo e subiu num ônibus do meu lado um cara que conhecia, que era do jornal também. Uhum. E ele sentou lá e veio de Bauru a São Paulo, são três horas da viagem. Sim especulando para tentar entender se eu era um cara normal, <risos> mas vem cá, você namora, você e eu falava, o que esse cara quer saber, ele, queria, era, ele achava inusitado uhum. alguém trocar o jogo de futebol por um livro, né? que aí uhum. você vê que é uma coisa interessante, mas vamos lá.
1: É, eu trocava que essas coisa, aquela coisa muito chata chamada festa e ceteria, Eu achava um tédio. Sim. Eu morria de tédio. E meu tio, na época, eu tinha um primo da minha mãe que era dono de uma discoteca que em São Paulo estava na moda, que era Krypton. E eu fui uma vez ou outra de muita má vontade, assim. Mas assim, acho que foram duas vezes e nunca mais, porque eu achava um tédio. Isso que as pessoas chamam de diversão. Uhum. Para mim, a maior diversão do mundo era tentar colher mais um granzinho de compreensão das coisas, né? Uhum. Isso sempre me divertiu, mas não divertiu no sentido de distrair, isso sempre me fez feliz. Uhum. Então a diversão de você ter que procurar preencher um vazio Algo que eu realmente.
0: Basta um livro, bastava um livro. Bastava é, um livro.
1: então eu sempre soube estar comigo e por, por causa, por, por ser uma personalidade, como diz o Olavo de Carvalho, né, intelectual. Uhum. Depois que ele falou isso, eu entendi, eu entendi. Acho que eu sempre fui realmente uhum. uma personalidade intelectual, como se diz Sim, aí. Sim,
0: que legal. É bom saber. Você, quando você decidiu que tinha que ter um certificado, tinha que ter um diploma na mão? Vou cursar alguma coisa para ter algum, algum degree, para que eu possa me encaixar na hierarquia da sociedade. Você escolheu qual caminho? Foi ser professora? Foi estudar o quê?
1: Então, eu nunca tive esse pensamento, ah, porque eu acho que eu sempre fui muito idealista e muito ah, descolada. Eu, veja só, eu tenho uma impressão, às vezes... Que se eu tivesse, talvez, nascido na outra época, uh, num outro tipo de família, eu teria sido aquela filha é, é indicada para para igreja. Mas igreja em que sentido? No sentido do estudo. Tá. Porque, realmente, nunca me perguntei como eu vou ganhar dinheiro. Eu sei que né, é até imprudente eu admitir isso, mas é verdade, eu sempre tive essa imprudência. Eu nunca me perguntei o que eu farei para ganhar dinheiro. Eu sempre me perguntei assim... Ah, o que fazer para ser feliz e ganhar dinheiro é uma obrigação que você vai se virando. Então, eu, tudo que eu fui fazer na vida foi em busca de realização. E os trabalhos que eu fui pegando por aí ah, foram circunstanciais, entende? O que apareceu pegava. Ah, vai ser monitora de grego, tá, beleza. Ah, vai traduzir um livro, tá. Eu não estudei francês para ser tradutora, eu estudei para poder... Uh, Ler
0: os originais Ler <risos> isso,
1: pra, não, para saber a língua é. Eu estudei, pra, como é que foi para saber a língua? Sim. Eu não estudei grego, sei lá, para prestar um concurso de letras clássicas Porque eu queria entender aquela língua tão estranha E aí, esse meu impulso acabou abrindo portas das oportunidades Hoje, por exemplo, eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse ser, sei lá, como se diz, analista Muito, política sim, da Jovem Pan nunca Pama. Analia, youtuber, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive rede social, Luciano. Uhum. Eu fui fazer rede social em 2019, porque eu estava desempregada e aí minha família falou, olha, se você, as pessoas não souberem as coisas que você sabe fazer, você não vai ter oportunidade, porque com essa história da polarização política, as portas se fecharam na universidade, essas coisas de escola, fui tirada de uma seleção, essas coisas chatas que acontecem no Brasil, né? E aí eu falei, caramba, a coisa tá nesse nível. Bom, tudo bem. E aí eu fui fui lá, fiz um Facebook, fiz Fiz uma página, abri um canal no YouTube para as pessoas me conhecerem.
0: Mas você cursou alguma coisa? Você fez alguma Eu cursei,
1: algum... eu cursei filosofia, você mas não um curso, foi pelo diploma. Mas você tirou
0: o um certificado de, de eu filosofia? Eu tenho, eu tá. tenho lá
1: um diploma, eu, tá, eu tenho, tá. tenho um diploma, fiz mestrado em filosofia. Ah, mas por que você fez mestrado? Para fazer a carreira acadêmica? Não, porque a graduação não era suficiente para mim. Falei, nossa, graduação eu não aprendi nada. Pelo amor de Deus, eu preciso de mais um pouco de tempo. Né? Hum. E aí tinha as oportunidades lá e a biblioteca era muito boa, eu queria ficar mais na biblioteca. E aí eu peguei e fiz lá uma dissertação de mestrado para ficar mais na biblioteca. Mas, assim, para mim, trabalhar com, com, com letras, com expressão, com linguagem, com escrita, uh, sempre uh, foi algo que surgiu, foram as oportunidades que surgiram, porque desde jovem, assim, desde cedo mesmo, eu tentava melhorar e escrever. Eu queria escrever bem. Escrever bem era uma coisa importante para mim. E aí eu acabei tendo a habilidade de tradução, faz, fiz muita revisão, revisão de TCC para amigo, fazia depois Sim. fiz revisão de doutorado, todo esse trabalho com linguagem, né?
0: Uhum que interessante isso aí é, 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 é legal você olhar pra trás hoje, né da posição que você tá hoje aqui e falar, cara olha como cada decisão que você tomou lá atrás veio construindo uma bruna, que a hora que surgiu a oportunidade na PAN, você tava pronta, né
1: ah, sim, exato ali,
0: aliás, você exato. apareceu em algum lugar, talvez na rede social viram você ali e falaram, essa menina tem café no bule então vamos buscar ela lá e, e, e que é o contrário as pessoas sentou aqui para dizer o seguinte olha eu queria ser médico então eu fui <risos> estudar medicina para um dia ser um médico uh -huh. e eu consegui ser médico né uh -huh. Ou então fui estudar administração porque eu queria ser dono de uma empresa né uh -huh. no teu caso você estava filosofando eu estava filósofo... é isso
1: eu estava procurando com, em busca de compreensão porque o trabalho veja tem níveis tem eu atribuo a importância às coisas da vida em níveis diferentes aquilo que está ligado à felicidade à realização e à autocompreensão para mim está no nível máximo e aquilo que tá, te, tá, tem relação com o sustento material está no um nível abaixo uhum. então a partir do momento que o sustento material inviabilizar isso que eu valorizo mais que Você é vai. realização e felicidade eu, 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 eu largo na hora, compro uma casa pequena e me baixo o padrão de vida sem o menor problema Luciano, aliás uhum. eu já faço isso porque se eu tivesse fim de grana nesse momento, eu poderia estar tá fazendo um monte de picareta. Vou falar, essa palavra picaretagem por aí. Uhum. Ah, mas não dá, porque não é objetivo. Eu, eu sinto falta de ter tempo para mim hoje. E aí o uhum. que que eu tô fazendo? Eu tô tentando me organizar para ah, porque você falou: "Ah, estava pronta para pan mas antes da pan eu abri uma revista em 2019". Sim. Porque eu, o que eu mais, assim, eu acho que talvez o a vocação que eu tenha é ver o talento dos outros, né? Aí eu via, nossa, esse cara é bom, esse cara faz isso e tal. E eu comecei a imaginar colunas para as pessoas. Aí eu falei, nossa, se a gente montar uma revista desse tipo, cada um vai fazer um negócio, não gente, que legal ler tudo isso? Ah, então, quando eu fiz a revista, eu acho que eu estava pronta para a revista. E, e é muito engraçado, porque aí a minha experiência com a revista me deixou talvez ainda mais pronta para Jovem Pan depois, que é uma empresa grande, você tem responsabilidade, uhum. né? Uh, mas assim, a, a ideia de ser uma... Que hoje, hoje eu sou mesmo diretora de conteúdo da revista. Então, para mim, produzir conteúdo, analisar, ou lidar com o editor, lidar com colegas, é muito fácil, porque uhum. essa é a minha rotina, né?
0: O que que seu pai e sua mãe faziam? O que que é? Qual era? Essa é...
1: <risos> qual era? Essa é ótima, porque uh, meus pais, o trabalho que eles tiveram de mais pesado, é o meu avô teve, fez uma metalúrgica. Meu avô era um cara muito simplão. Uhum. Ele fez o quê? Até o quarto ano primário. Era um cara muito simples mesmo e muito trabalhador. O italiano lá, o Torlai, Sim. pai da minha mãe. E ele fez uma metalúrgica com o intuito de deixar para as filhas. Ele queria. Ele queria ter um patrimônio e deixar para as filhas. Três filhas. E aí ele morreu muito cedo de câncer no fígado. E a minha mãe, naquele momento, tinha três filhos. E meu pai, que era vendedor já estava numa situação difícil, porque ele falou putz, crianças crescendo, escola subindo inflação galopante, plano color, cara e agora? e foi assim, naquele momento do plano color que meu avô morreu, e aí eles, meu pai e minha mãe, ah, pegaram a, a metalúrgica e falaram, a gente vai ter que fazer esse negócio aqui dar certo, e meu pai era bom vendedor, bom de custo e a minha mãe, muito boa administradora não, não estudou, não fez faculdade, nada boa de vocação mesmo, Sim. uma pessoa que sabe trabalhar e não tem preguiça e aí eles pegaram e deram certo nisso, né? deram certo, e eles respeitaram as decisões dos filhos, eles nunca falaram, ah, legal, faça administração porque você continua o trabalho aqui, eles falaram para gente, o que você quer fazer? Engraçado, né, os três Eu filhos? Sei. Um meu irmão mais velho fez letras e é professor de várias línguas, estudou sueco, alemão, monte de língua, adora literatura, é um cara que escreve também. Uh, e o meu irmão mais novo fez geografia e hoje trabalha com geoprocessamento, mapa. Ele tem cabeça de engenheiro, mas uhum. ele é um cara assim muito bom com planejamento. Mas a gente fez o que a gente amava mesmo. A gente nunca foi orientado a sair de casa para ganhar dinheiro. Meus pais deram essa moleza para gente. Sim. Deram.
0: Não, isso, é um, isso é um privilégio, né? Foi um privilégio. É, porque muita foi. gente vai para um caminho que não quer... Já tem vários que sentaram aqui e falaram, cara, o dia que eu peguei meu diploma, cheguei pro meu pai e falei, pai, tá aqui o diploma, agora eu vou cuidar da minha vida, tá bom? Fez sua parte, tá? Agora deixa comigo que eu vou ser alguma coisa que eu não sei direito o que é, né? Fala uma coisa pra mim, em que momento eu quero entender essa tua aproximação pra um lado mais conservador? Então, antes da aproximação, eu entendo que através da filosofia você acabou descobrindo que existem determinados... tem uma escala... Né, que tem numa ponta, uma extrema... Eu, eu vou botar uns termos bem babacas, que eu posso estar... Tá, como eu sou ignorante disso, eu posso... <risos> Se tem numa <risos> ponta, tem uma extrema esquerda, tem uma extrema direita, tem uhum. vários níveis ali no meio, tem o um centro, etc. E tal. E aqui, mais pra, agrupado nesse lado, tem os conservadores. Lá do outro lado estão os progressistas. Lá na ponta, progressista com cedilha. É assim uhum. que eu chamo progressista <risos> com cedilha, né? É, você começou a enxergar esse desenho quando você, através da filosofia, Ficou claro para você que existia visões diferentes de mundo e que... Depende de onde você olha, ela é de um jeito, né? Você vai para França, tem lá... Tem, cara, bom, é aquela loucura toda que todo mundo tenta desesperadamente botar alguém numa caixinha. Né? Sim. Quando é que você se deparou com essa, com esse desenho e falou, acho que eu me encaixo, é, acho que é aqui.
1: É, você sabe que eu até fiz, fiz um vídeo sobre isso porque foi muito engraçado, né? Eu tive uma experiência, antes de ter minha primeira filha, com... 26, 25 para 26, 26 anos, eu terminei o mestrado no Brasil e eu vendo que a universidade era uma palhaçada e que filosofia não tinha nada a ver com, com sair arrumando emprego por concurso puxando o saco de, de professor inútil, idiota, que te, te humilha em vez de trocar conhecimento com você. Eu falei, isso aqui é uma palhaçada, esse país é uma palhaçada. Uh, uma coisa que eu gostaria de fazer, uma coisa que eu sempre, como eu sempre adorei artes, as, eu já tinha ido para a Europa algumas vezes né? Já tinha ido para Roma, Paris é, Londres, Itália Vários outros lugares da Itália E eu amo pintura Eu tenho assim, paixão por pintura E isso começou cedo Eu lembro que no, com 14 anos Quando eu mudei de escola Eu, eu fui de uma escola pública para uma escola privada E aí eu tive que fazer um trabalho de artes Porque não tinha escola de artes na escola, privada, na escola pública E aí me exigiram Para eu fazer um complemento lá do histórico e o professor de artes pediu, você tem que escolher uma obra de arte, desenhá-la e interpretá-la. E aí eu, tá bom. Aí ele fala: vai nos museus e tal. E aí eu fui. Eu fui com a minha mãe no MASP, eu fui no Museu de Arte Sacra, eu fui no MAM. Eu fui nos quatro museus e eu não encontrei nenhuma obra que me tocou. Isso eu lembro, de tinha 14 anos. Nenhuma obra me tocou. Eu falei, ai caramba. Aí um belo dia a gente foi na Pinacoteca do Estado. E eu vi as obras do Rodin, Rodin, que eu não conhecia porque eu não tinha ido na exposição. Uhum. E aí eu fiquei louca. Foi, foi, o prim, foi o artista que me ensinou arte, nossa, cara, e aí eu, eu vi o museu Rodin depois em Paris, né? Mais mais velha, assim. é, eu fiquei louca com aquilo. Depois que eu fui entender que o Rodin é um cara que era apaixonado por Michelangelo, né? eu fiquei louca. Eu sempre adorei arte, sempre adorei arte. E, e aí, eu gosto de literatura por isso, né? A literatura você vai esculpindo aquilo que você compreende, porque você tem a imagem, você tem a ideia e aí você vai ao mesmo tempo tendo pintura, poesia, tudo ao mesmo tempo, né? Então, quando eu vi que não ia dar certo <risos> essa história de ficar uh, de, de conversa fiada em universidade, eu falei, olha uma coisa boa que eu poderia fazer. Eu poderia fazer um curso. Aí na Europa, né, já que no Brasil você reconhece curso europeu. Aí sim eu pensei como fazer para ganhar dinheiro. Foi a primeira sim. vez. Falei, o que, que eu poderia fazer para o outro Agradável? Eu falei, eu gostaria de trabalhar como curadora no museu, ter um emprego estável para continuar estudando. porque isso Aí surgiu, né? Eu falei, não, isso é uma boa coisa. E aí eu descobri um curso em Paris, que era montagem de exposições de obras de arte. Falei, cara, isso é perfeito. É em Paris, eu já conhecia a cidade, já tinha ido para lá antes. Um, sabia, tinha as manhas do Louvre, lá tinha o cartão, de o mês todo. E falei, bom, beleza, vamos lá. Me inscrevi e fui. Só que quando chegou o papel... Eu tinha me inscrevido para esse mestrado técnico Era chama mestrado profissional Em, em montagem e disposição de obras de arte Fazer curadoria técnica E aí, quando eu cheguei lá Na verdade falaram Não, mas você vai ter que fazer o M1 O M1 para passar para o M2 Que é o segundo ano Eu já queria ir direto para o segundo ano que eu já tinha um mestrado aqui Mas lá, quando eu cheguei lá Porque as questões de burocracia Eu tinha que fazer o M1 E o M1 chamava estudos culturais E eu falei, boa, não sei bem o que é isso Mas vamos lá e era, era na Faculdade de Artes Plásticas da Sorbonne. E quando eu fui fazer esse mestrado, quando começou as aulas, eu comecei a entrar em contato com as teorias que hoje são chamadas das teorias de gênero. Sim. As, uh, os, os tais dos estudos culturais que é colonialismo, toda essa parafernália que alimenta o pensamento da esquerda identitária. Que, que ano era isso, mais ou menos? 2008. Já era do, ah, já 2008. 2008. Tá 2008. De, 2009. Primeiro semestre de 2009 ah. eu entrei em contato e aquilo começou a me dar mal estar né? e, eu, e era uma época ah...
0: só uma coisa, você tomou contato com isso? estudando essas teorias Tendo ou só, já sendo vítima delas?
1: É, as duas coisas ao mesmo é. tempo só qual é o problema? eu tinha feito filosofia com, e, e sempre Realmente foi aquela aluna, eu, 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 fui, eu me formei em primeiro lugar da minha turma, mas não porque eu quisesse, mas porque realmente cada, cada curso que eu fazia, eu me empenhava muito. Hegel, eu acho um saco, mas eu ia lá, tentava entender. Kant, ia lá, tentava entender. Lógica, tirei a manota. Então eu era realmente aplicada, eu tirei o, o que eu pude aprender na universidade, eu aprendi, fiz grego, fiz latim. Isso me colocou em contato com o pensamento clássico, uhum. porque eu estudei latim, então eu fui Cícero Uh, eu estudei grego. Eu me interessei mais ainda por Platão e Aristóteles. Então, a filosofia antiga... Eu tive aula com o Beneditino. Eu tive uhum. aula com... Uh, um, um, na época, era um monge aqui do Mosteiro de São Bento, de Santo Agostinho. Eu tive aula de São Tomás de Aquino com alguém que conhecia profundamente. Então, eu já tinha uma, uma, base, uma, base. uma base da tal da educação clássica. Uhum. E, de repente, uma pessoa... E era apaixonada por aquilo. já era apaixonada por Platão. Era louca pro Platão. Porque Platão, ele é assim, o maior filósofo o maior poeta ao mesmo tempo. Uhum. Aí depois Aristóteles é o, aquele filósofo super cientista maravilhoso. Mas o Platão, ele tem uma habilidade poética que é um negócio fora de série. Até hoje eu leio Platão, eu fico louca, né? Porque é, é pintura aquilo também. E... De repente eu, imbuída de tudo isso... Que é a educação clássica... Já tinha lido Homero... Passei toda a graduação lendo muito romances... Todos os clássicos... Eu pegava nas férias... Ia lá, fazia a minha lista de clássicos... Passava lendo... Don Quixote, para mim... Que é o retrato do delírio... No seu aspecto positivo e negativo... Uh, Bem-humorado e dramático... Uhum. é meu romance, Já era meu romance favorito... E aí eu chego no lugar... Que eu vejo um bando de gente maluca... Apresentando aquelas teorias colonialismo, o tal do feminismo da Judith Butler, aquela ideia de que, o, como é que, como é que ela que ela falava, eu tinha uma professora que dizia, o instinto maternal é uma construção social, o dia que eu ouvi essa frase na sala de aula, é, eu tive uma síncope e falei, a senhora está errada, <risos> a senhora está completamente errada. Eu tenho o instinto maternal, eu não vejo a hora de ter um bebê. Foi Sim. antes de eu ter a primeira filha. Eu não vejo a hora de ter um bebê e tudo que eu sei é que você tá errada. Isso não é construção social coisa nenhuma, né? Então assim, eu comecei a ficar louca com aquela gente, com uma professora especial e comecei a entender o que que era essa coisa que eles chamam de pós-modernismo. E aí eu fui entrando em contato e fui lendo e fui lendo, mas já com toda uma cabeça moldada, formada pela educação clássica. Você tinha estudado já a Escola de Frankfurt? Não, eu, eu tinha visto alguns textos do Adorno numa entrado. aula de história da música, é. entendeu? E tinha achado um saco. Aí, tá, aí, lá que eu li o One Dimensional Man, do Marcuse, uhum. e eu li muita coisa e falei, essa gente é completamente louca. E eu entrei num conflito tão grande que, a certa altura, naquele curso da Sorbonne, eu seria, é, todos os alunos do M1 seriam, eram obrigados a ter aquela professora pró-Judy Butler como orientadora. E eu falei, não, ah, como é que você vai me orientar se a sua metodologia ela tá errada na raiz? Se você se não, não dá, se a sua metodologia não vai fazer nada nesse caminho, porque esse caminho é louco. Fui, fui procurar outro professor e tal, eles, não, seja pragmática, ah, a garrafa de vinho uma vez aberta, é preciso ir até o fim. Aí eu falei... Dani, você garrafa de vinho até o fim? Eu tenho uma dignidade a zelar, isso tá errado, cara. E eu lembro que na época eu falei, quer saber? Eu vou mandar a merda essa Sorbonne. Eu não vou completar isso aqui, vou arrumar, vou procurar outra coisa pra fazer aqui em Paris, já que eu tô aqui. Aí eu procurei lá um curso de políticas culturais, que também me interessou, numa outra universidade, sem essa loucura. Abandonei o curso da Sorbonne, fui lá, fui lá e falei, ó, oh, eu, quero, eu quero que você indique minha desistência, tá? fui lá na Secretaria, ah, ah, você vai desistir da Sorbonne. Eu falei, quero que se dane a Sorbonne. Vocês estão loucos, olha o nível que vocês caíram. E, eu, e é muito engraçado, e aquilo ficou. E aí, eu voltei para o Brasil, eu tive minha primeira filha. Então eu fiquei uns tempos cuidando dela, afastada disso. Só que quando ela já tinha idade suficiente, eu falei, putz, agora com a criança eu preciso trabalhar. O <risos> que, que eu vou fazer? E aí eu precisava encontrar alguma maneira de trabalho que não me tirasse muito tempo de ficar com ela. E aí eu vi que estava tendo umas oportunidades boas em universidade, mas não para entrar como concurso, e sim para ser professora substituta. Era um salário razoável, eu lá, podia continuar aqui, estudando. Aqui, aqui, aqui no, no Brasil, Brasil. já estava aqui. Só que era tudo na Bahia, em Sergipe, ah. etc. entendeu? Aí eu tinha prestado algum... Aí me veio a ideia, eu falei, putz, vou ter que prestar concurso. Nossa, mas tudo bem. Por quê? Porque o filho te impulsiona. Aí eu comecei a pensar em trabalho. Santo mais boleto, seriamente.
0: Santo boleto, né? Santo, santo boleto. Aí,
1: aí, é. Só que mesmo assim eu falei: não, algo que me permite estudar. E fui procurar hum. coisas que me permitis estudar. Aí acabei arrumando emprego na Bahia, na Universidade de Fernando Santana. E tive a experiência... Uh, veja, é engraçado, você perguntou quando que eu não era... Na universidade, já, na graduação, eu vi aquele pessoal do DCE passando com o megafone. Sim, sim, Vamos sim. queimar um bucho aqui, galera! Ó, hoje a gente vai aqui pedir para os americanos tirarem as tropas do Iraque. Eu olhava aquilo e já achava aquela gente toda pirada. Greve de aluno, eu furava todas. Uh, greve de professores, eu era contrária, como aluna. Uh, tudo que era de... A gente, na minha casa, a gente, a gente falava... Ah, esses sandalinhas. A gente tirava sarro dos esquerdistas. Por uhum. quê? Porque na minha concepção, eu que passava o dia na biblioteca, eles eram um bando de vagabundos. Que estavam na universidade, falando demais e ouvindo de menos. Então eu achava que era uma gente desqualificada para falar por alguém. E eu já, e eu, só que eu tirava sarro. Eu não entendia que aquilo era o sintoma de todo um negócio que era feito. Tinha um cara lá, que era o quartinho de Moraes que ele dava sim, aula na Unicamp sim, sim. quando eu tá, era aluna. E eu nunca fiz aula sim. com ele. Eu falei, Deus me livre, o picareta. Aí eu esperava passar o semestre que ele ia dar matéria e fazia com outro professor no outro. Assim como o Marcos Nobre. Falei, e o Marcos Nobre, aquele palhaço que humilha aluno? Eu não, que, era, que dava a escola de Frankfurt. Sim. Eu esperava passar o semestre e fazia a mesma disciplina com outro professor. Então, assim, eu sempre evitei a esquerda, sempre fui a ah, direitinha, já na graduação, mas não, claro, da maneira tão... Claro, na minha sim, família sim, sim. sempre foi aquela... Não, anti-PT, vota no PSDB, anti-sindicato, mesmo porque meus pais tinham metalúrgica. E o que a, eu via a minha mãe, que tinha boa fé... Como, queria
0: Como dona, passar na mão da, dessa turma, né?
1: É, ela pagava curso pra um, fazia tal, conversava, dava emprego. Aí o cara ia lá, ia trabalhar bêbado, ela dava outra chance. Aí ah, o cara... aí ah, ele saiu da cadeia, coitado, ninguém quer dar emprego pra ele. Ela ia lá, dava oportunidade para esse presidiário. Aí o presidiário fazia o quê? Chamava amigo ladrão, vinha assaltar. Enfim, o cara que tava na merda e ela deu uma chance, pôs no pau. Então, assim, eu via que, a, que, essa, que essa, esse tipo de trabalhismo e de sindicalismo ela, re, é, criava uma situação ruim para as pessoas que davam emprego. Eu percebia que estava errado. Né? Que estava errado por quê? Porque estragava a possibilidade dos funcionários fazer o seguinte, usar como trampolim aquele emprego deles, para fazer algo melhor na vida. Sim. Eu vou dizer que teve um cara que fez isso, funcionário da minha mãe, porque ela contava para a gente tudo. O cara, chamava Adriano, era evangélico. Ele trabalhou lá, acho que como, não sei, se eu acho que era como no polimento, hein? Ele fez física, ele foi para Alemanha, e ele se tornou pesquisador. Okay. E ele, uma vez, pediu, ah, eu posso sair mais cedo para fazer um curso? Ela, não, eu te pago o curso. Então, eu sabia, por experiência de casa... Que a relação entre seres sim. humanos não é uma relação de seu, eu te destruo. Que seu
0: pai e sua mãe não eram aquele modelo do, do, do ah, dono da de firma Deus. que eles pintavam para você. Muito
1: menos o meu avô, que sim. era órfão, sim, sim, que começou sim, a trabalhar sim. com... 12 anos nada, de idade é verdade. Então é isso e aí quando e aí Paris coroou quando eu vi as teorias de gênero aí eu fui ler a carta sobre a diversidade cultural da ONU para fazer uma estrada em políticas culturais a coisa começou a girar na minha cabeça eu falei meu Deus do céu para que mundo para que para onde estamos indo aí minha filha nasceu parou um pouco beleza quando eu fui dar aula na universidade eu me encontrei com gente da minha geração dando aula daquilo tudo. Falei, caramba! Chegou aqui. Chegou aqui. E em 2016, a univers... depois do impeachment da Dilma, eu era professora, os antifas ocuparam o campus, eu enfrentei os antifas, eu briguei com os antifas, eu formei um grupo de direita dentro da universidade. Eu fiz um abaixo-assinado para falar, PM tem que vir aqui porque está tendo tentativa de estupro nesse lugar. Porque vocês estão encobrindo os caras que passam maconha. Por quê? Porque eles votam em vocês para a reitoria. E vocês querem o quê? E por que, que eles queriam a reitoria, Luciano? para dar cargo comissionado para os amigos, e os caras fazerem patrimônio. Uhum. Então, assim, tudo, isso, tudo que o brasileiro viu no PT, eu vi na Uefs, Universidade Estadual de Feira de Santana, por um grupo chamado Mais Uefs, um bando de picaretas que usavam o dinheiro da universidade para se fazer e fazer a vida dos amiguinhos. Mas, Sindicalistas. Mas o
0: discurso deles é uma delícia.
1: É, eu ia é para votar contra. Eles Nossa. querem, eles querem é. defender
0: o mundo, eles vão defender. Pausa. A gente faz uma volta, que é aqui assim, tá? Eu volto lá atrás <risos> e venho de novo. Eu vou, eu vou pensar então, uma assim, coisa... assim, naquele
1: momento, 2016...
0: Você entendeu é, que...
1: É, não, eu não tinha mais dúvida de que eu não apenas rejeitava a esquerda, como eu estava com quem estava com a cosmologia da ordem uhum. e não a do caos.
0: Perfeito. Deixa eu voltar lá atrás, foi ampassando, mas é fascinante. eu vou um filosofar um pouquinho Eu não sou filósofo, tá? <risos> Quando você falou que você estava procurando as, as pinturas e não achou hum. nenhuma que te, que te tocasse. É. De repente você vai numa exposição, rodando, né?
1: Porque a Pinacoteca comprou né? E depois bate da exposição. E o olho naquilo é.
0: e aquilo te pega. É. Vem cá, aquilo que você viu era um tecido cheio de rabisco. Igual a todos os tecidos cheios de rabisco que você olhou anteriormente e que não te tocaram. Por que, que esse tecido te tocou? Eu tenho uma tese, tá? Ah. Que aqui eu vou passar para você, que é o seguinte. Uh, eu acho que quando o sujeito atinge um nível de genialidade, como esse, ou como o Leonardo da Vinci, qualquer um desses, Rambrantes, esses caras todos, isso vale para música, vale para qualquer expressão é, uhum. é cultural. Quando o cara atinge esse, esse tipo de genialidade, onde aquilo não é um papel pintado, mas é a expressão pura dele. Ele transmite algum tipo de energia para aquilo e essa energia te pega. Uhum. Então você está vendo 10 quadros, de repente tem um que você fala, o que está que acontecendo aqui? Uhum. Estou arrepiado. O que está acontecendo aqui? Você vê o um quadro lá, ele te captura, porque algo te pegou. Sabe a história do sorriso da Mona Lisa?
1: Sim, sim. Que, Cara,
0: é uma mulher rindo. <risos> quando, quando você bate o olho aqui, meu Deus do céu. O que, que é isso que está passando aí? Para mim é um tipo de energia que na literatura, no texto escrito, sabe... Cervantes escreveu, e aquilo te captura de uma forma tal, que você fala, cara, mas o, 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 por que, que eu choro ouvindo um o, 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 o sujeito cantar uma música? Todo mundo canta e não acontece nada. Quando é ele que canta, eu choro. Uhum. É. é um tipo de energia que, que, que eu acho que passa, até por aqui. Uhum. Pelo microfone passa e atinge as pessoas. Né? Essa é a minha tese. Uhum. Né? Mas eu não tenho a menor ideia se isso <risos> funciona ou não. O que que te pegou na, 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 no, 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 na obra do Rodin?
1: É, é O Rodin... É engraçado, porque foi uma escultura pequena uh, chamada Bacanal. Uhum. E era engraçado, era um, um centauro raptando uma ninfa. Então, uhum. era, era uma coisa básica da mitologia. Uh, mas eu comecei eu comecei a girar em volta daquela escultura uhum. e comecei a ver que eu tinha de seguir a lógica... Né? Eu estou usando palavras que eu não usaria na época, mas eu tinha que seguir para compreendê-la. Uh, eu era obrigada a andar numa tal direção para eu para eu compreender aquele trabalho por inteiro dizer, e aquilo tá, me intrigou ele tá, ele
0: tá pegando você pela mão
1: é, é, é praticamente, comigo, porque, porque, porque uma escultura uh, e aí por isso que durante muito tempo eu tive um apreço mais pela escultura porque eu não sabia ver pintura essa era a questão, porque eu fui no Masp no Masp tem Leonardo, no Masp tem Rafael depois um pouco mais tarde, lá pelos 18 anos primeira vez que eu fui para Europa com meus irmãos, a gente ficou um mês em Londres eu fui na National Gallery e ali, quando eu vi o Leonardo, quando eu vi Rafael, quando eu vi Tintoretto, depois de eu ter visto Turner, que eu digo que é o pintor que me ensinou pintura, assim como o Rodin foi o artista que me ensinou arte, uhum. o Turner foi quem me ensinou a entender o que era pintura, porque como Turner pinta a luz, mas ele ainda é um figura, ele ainda faz figuras é, é figurativo, né? Ele ele pinta o mar, a natureza, faz marinas. Eu entendi o princípio da pintura. Uh, sem perder o prazer de ver algo retratado que eu entendia, que era o mundo real então foi por aí que eu entendi que era pintura e aí eu comecei a gostar de pintura, mas na, quando eu tinha 14 anos eu não tinha capacidade de entender pintura Sim. mas a escultura eu tive por que, que eu tive a capacidade de ver, de ver escultura? não sei eu não sei por, que, que, eu vi, por que, que eu tive o que eu percebi é que ali o Rodin eu entendi a obra e eu entendi assim, que era movimento eu falei, nossa isso aqui uma cena da mitologia, mas isso aqui é mais isso aqui é o um movimento, e movimento é um princípio vital do corpo, e era uma cena se você vai reparar é uma cena super sexual e a sexualidade é o quê? Tem a ver justamente com o princípio de movimento do ser humano, uhum. ah, com você estender a existência e tudo isso. Na verdade, eu captei tudo aquilo, mesmo que eu fosse nova. Eu entendi, eu lembro que até quando eu fui fazer o trabalho, foi muito engraçado, né? A minha mãe, ela quis melhorar a minha conclusão, quis me ajudar, <risos> quis me ajudar. Então eu escrevi exatamente o que eu tinha interpretado, que era o princípio do movimento e tal, porque o fato de, de ser de, de, de sexualidade, né, o cara que rapta a para pra mim era tudo pretexto pra exprimir o movimento pra mim tava cê, muito cê fez claro aquilo só
0: daquela escultura só daquela
1: escultura Eu cê, desenhei ela você não primeiro. foi ver as
0: bailarinas, nada, que você fala em movimento é. bailarina então
1: é, então, mas aí que tá o, a gente não tinha o Degas ainda porque tá. era aquilo foi em 1996, o Rodan já tinha vindo para o Brasil e a Pinacoteca comprou algumas das esculturas pequenas, sim, eram sim. pequenas, eram acho que umas oito esculturas pequenas que tinha lá. E eu não peguei a maior zona, uma pequena, mas aquela eu consegui entender. Porque eu, e eu achei bonito porque foi foi difícil entender, porque a ninfa, ela estava nas costas do centauro de uma maneira que era difícil o quê? Perceber onde começava um, onde terminava o outro. E o movimento, troca de energia, tudo é tudo isso, né Todo esse princípio vital do ser humano, e que tá na base do amor, é isso, você não sabe onde começa uma coisa onde, e onde termina outra. E eu saquei tudo aquilo naquela escultura, mas sem malícia, sem nenhuma malícia. E eu lembro muito engraçado que minha mãe, já adulta, ela <risos> tentou melhorar minha conclusão, e ela escreveu lá, não, inclusive, essa escultura demonstra um pouco de, de repressão, não sei o que, aquelas coisas freudianas, né, por parte do artista, e eu fiquei vendo, eu não falei nada, porque eu falei, ah, tudo bem e tal, mas eu falei, tá errado. Tá <risos> errado tem nada disso aí. né? O que importa, o que tem nesse trabalho é que o cara conseguiu pegar uma coisa imaterial, que é o movimento, e transformar em algo belo, que é uma escultura linda que eu teria na minha casa e poderia passar o dia todo olhando para ela, porque é impressionante a capacidade, a genialidade de você captar algo que você não vê e retratá-lo por meio de algo que você vê e toca. Uhum. Então foi isso.
0: Mas muita gente vê essa mesma escultura e e não vê nada disso.
1: E como eu não via então. nada, e nas telas maravilhosas que estavam na minha frente, eu não conseguia ver.
0: Qual é a combinação? Que combinação é essa? Você é... vai falar que é, é maturidade, é ter estudado o assunto. Eu acho que é porque ou, eu fazia ou, cerâmica, ou é talvez. é inato, é inato. Estava em você.
1: Não, eu acho que é porque eu já tinha feito um curso de cerâmica, e eu tinha algumas noções do que era modelagem. Desde criança... A minha mãe, ela sempre gostou da metodologia Waldorf. Então, ela sempre colocou a gente em terapia artística. A gente sempre teve muito contato com arte. Uhum. E eu sempre eu sempre fui uma pessoa muito tátil, né? Eles dizem que é sinestésica. Eu sempre gostei de... de quando eu era criança, eu ficava embolando cobertor. Uhum. <risos> então, eu gostava dessa coisa do toque. E eu adorava modelar. Quando, eu peguei, quando tinha argila na escola, eu adorava. Então, eu acho que eu tinha, sim, algum treino para compreender a representação por meio da massa e do volume. Uhum. Isso você não, não tinha, era totalmente estranho para mim. Você não tinha
0: estudado, Rodan, para entender em como ele era? Não, não sabia nem quem era. Que Fui fez. pesquisar, não tinha, ideia. não tinha ideia. Você viu
1: a peça e se encantou por aquilo? É, eu falei, não, essa peça me diz hum. algo. E aí eu fiquei ali, girando em volta dela, e daí eu desenhei, e aí eu desenhei em, em três ângulos, porque era hum. uma escultura.
0: É interessante isso, né? Isso dá pra gente viajar de montão. Tem uma série chamada Billions ah. na Netflix. É. Ah que conta a história de um... O cara é um, é um especulador financeiro bilionário, é um muito rico. Então, a, a série é bem interessante. E no último capítulo aqui, ele, ele, tinha, ele tinha contratado um artista né, que pintava lá Pollock, alguma coisa desse tipo aí, uhum. achava o cara legal, o cara fez uns quadros malucos. E, bom, aí tem um rolo todo, não vamos passar Eu sei que o, o artista não entrega as obras, vai embora e <risos> destrói as obras todas. E uma delas está caída no chão e ele chutou um balde de tinta e o balde caiu em cima e fez um borrão gigantesco na obra. É. Né? Uh. E aí o cara vai lá, pô, o artista foi embora, cadê ele, não sei o quê, viu no chão, manda em o que era isso no escritório. E aí tem uma cena que o pessoal vai e coloca aquilo na parede do escritório, então é um monte de rabisco uhum. com um borrão em cima. Uhum. E fica os caras olhando aquilo lá, isso é uma coisa que valeria milhões, né? E eu olhando para aquilo e falando, cara, esse negócio
1: é bonito, <risos> Você sabe que o Paulo. Esse negócio é legal. Você sabe que eu acho o Paulo maravilhoso, então, Luciano? Mas você olha para aquilo
0: e fala que ele é um monte de rabisco. Mas, mas, é, mas é legal. É. E aí aparece o cara pintando e todo o detalhe dele, ele vai fazer uma curva. Então, tem um ritual para fazer a curva, onde ele, ele não está jogando tinta na, na, uhum. naquilo lá. Ele está construindo algo e se esse algo entrou em sintonia com você, ele te pega.
1: E outra coisa, quem, quem de uma metrópole como São Paulo, desse lugar cinzento, emaranhado, labiríntico. Fica na frente do Pollock e, de repente, não sente familiaridade. Porque a primeira vez que eu vi um quadro do Pollock foi alguma Bienal Sala Especial. Aquilo, e olha, eu era... Eu era bom, já tinha tido a experiência com o Rodin, mas eu gostei daquilo. Uhum. Eu achei interessante porque eu falei, nossa, isso é o caos urbano? Foi a primeira coisa que me passou. Uhum. Falei, nossa, isso que tá ali... É o que eu penso quando eu tô no meio dessa cidade insana e ouço os, ba é, os barulhos que a gente sente numa metrópole, uhum. me parecia que era totalmente subjetivo. Sim, 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 Mas então assim, é, a, a arte, a partir do momento que ela, ela é a expressão da realidade, ou de alguma maneira ela é a conformação de uma possibilidade da realidade, você vai se conectar com ela. Uhum. Porque a realidade é algo que, tá, que nos atravessa, né? Uhum.
0: É, o detalhe é esse: cada um vai entender da sua forma ou do seu jeito. Né? Por isso que é tão difícil questionar essa questão do Belo. né Cara, pô, eu gosto de tal coisa, eu não gosto, eu odeio isso, mas eu acho muito bom. Acho que tem essa conexão que eu te falei. Eu não sei como é que funciona isso, mas tem alguma coisa que me conecta. Né? Muito bem, você está no Leadercast. O quer é lançado por temporadas. Os assinantes da confraria Café Brasil e Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente um por semana. Para assinar, acesse mundocafebrasil.com e conheça nosso ecossistema. Vamos voltar ali na sua, no, no, seu, no seu período em que você descobre ali que a, monta o teu grupo de direita para combater os caras, etc. e tal. Então Nossa. você me parece que ali <risos> uh, uh, botou para fora essa coisa. Eu tenho que resistir a esse tipo de loucura. Eu Nossa, preciso criar uma ocupação, resistência sim, cura. É, sim. Você está falando de
1: 2016. E... Depois do impeachment da Dilma, eles ocuparam a universidade. Isso. Mas para entender bem, Luciano, não é que eles ocuparam a universidade como aquele pessoal pago pelos Soros e pelo MST, que, que, que especula na bolsa, foi brincar na Bo, na para outro dia. Não foi isso que aconteceu. Eles pegaram um monte de entulho, fecharam a porta da universidade, não deixavam ninguém entrar nem sair. Tinha laboratório, tinha material estragando. A minha filha estudava numa escola dentro da universidade. As crianças tinham que andar um quilômetro a pé embaixo do sol de Feira de Santana, porque ela entrava meio-dia. Eu não me conformei, eu fiquei... E foi engra... tem uma história engraçada a esse respeito. O primeiro dia da ocupação, uh, eu simplesmente, eu fui de carro e a gente não pôde passar para eu levar ela na escola. Aí eu simplesmente peguei ela pela mão, atravessei, fui até uma moto que estava estacionada, que era algum de segurança e falei, você não vai deixar eu entrar com o meu carro? Então você me dá a chave da sua moto, que eu vou levar ela de moto, mas eu não vou a pé. Eu não vou a pé porque esses infelizes querem os antigos ali do. Eu falei, eu não vou a pé. Se você não abrir esse portão infame pra mim, você me dá agora a chave da sua moto. engraçado. E o cara... Simplesmente foi lá e ligou a moto pra mim E eu peguei a moto do cara Essa da portaria Fui, fui, não, mas foi uma questão de honra Sim. E aí eu fui Dentro, deixei ela na escola E passei buzinando pros antigos falando Ó, oh, tá vendo? Vocês querem que eu ande a pé? Eu não faço o que vocês querem não, seus palhaços E à tarde eu venho com a minha E aí eu fui, e eu tinha motocicleta já na época E aí o que eu fiz, né, nesse Nesse dia, eu fui pra casa Porque eu tava com a minha mãe e minha mãe tava de carro lá, né Meu irmão na época fazia estrada ele tinha o carro dele lá E fui, quando eu fui buscar a Lola eu fui com a minha motocicleta e atravessei a barreira. Eu atravessei. Eu tirei a cancela e atravessei. E eu comecei a fazer isso todo dia. Então, o antes desse grupo de direito, eu fiz um movimento das mães que exigiam que a porta ficasse aberta para a escola. Então, assim, essa questão da escola, das crianças, da falta de sensibilidade, daqueles palhaços, quererem usar uma estrutura que atendia toda uma comunidade para eles fazerem a brincadeirinha, aquilo eu já não aguentei, aquela, hum. aquela tirania, aquele autoritarismo, eu estava dando Hobbes naquela, naquela época, eu escrevi uma carta aos alunos, todos os meus alunos de filosofia, eu falei, por que sou contra a ocupação? E escrevi um e-mail explicando, vocês são autoritários, vocês são ditadores, vocês estão impondo em prática a justificação da teoria, da, da ditadura que a gente está vendo, em Thomas Hobbes, vocês não enxergam isso? Então vocês têm que começar o curso de novo. Então eu já me posicionei muito claramente para os meus alunos, de filosofia uhum. falei essa ocupação que está acontecendo é uma insanidade então ali ali para mim, porque assim, eu, eu me dedicava Luciano, cada semestre eu preparava um curso diferente, então assim eu, eu tinha pelo menos talvez a expectativa uh, que eu acho que é natural de que as pessoas estavam prestando atenção no que eu estava dizendo, uh, ou pelo menos que elas fossem pensar e aplicar para a vida cada coisa que elas aprendiam com a filosofia e aí eu vejo que elas iam lá fazendo gracinha com o livrinho embaixo do braço e depois, pra fazer gracinha pro amigo Ou por medo de represália uhum. Ninguém ia na Assembleia votar contra a ocupação Ah, legal, férias, vamos ficar em casa Aquilo eu fiquei louca Porque eu falei, ah, pelo amor de Deus, vocês estão fazendo Então eu falei, falei vou embora daqui ano que vem vocês vão ficar com as porcarias de professores que vocês tinham. Uhum. Que reclamavam, falavam que os professores eram ruins, que ninguém dava aula direito, que eu era a única que ia lá, né? Tinha, eu tinha, eu tinha esse carinho dos alunos. Aí eu falei: tá bom, então mas vocês vão ficar sozinhos. Porque olha o que vocês estão apoiando aqui. Eu não vou ficar nessa insanidade. Eu não vou emborrecer junto com essa gente louca que tá aqui. Uhum. Né? Mas fiquei lá mais um ano e depois vim para São Paulo porque eu percebi que. É porque eu não era, né? Eu não era, não era concursado, não tinha estabilidade. Processo administrativo ali viria.
0: Você na sala dos professores devia ser uma festa, né? É, Você entrava. O eu pessoal, arrumei bastante Muda assunto que o assunto chegou. É, é? Não, não,
1: mas não, antes de ter esse problema da ocupação, eu, não é que eu arrumei briga, não é, não é bem isso. É, tinha muita coisa errada. Tinha muito professor ah, assediando a aluna de uma maneira errada. E, quando eu digo errada, é assim, é usando né, do poder mesmo. Isso era descarado assédio de colega para colega. Um, professor disputando licença-prêmio, que me irritava mais. Isso é um negócio que me estava... Eu falava, cara, os caras só vêm na, reu... na reunião... Eles não vêm na reunião para definir quem vai dar cada matéria conforme sua competência. Eles vêm para dizer quem é o próximo a tirar a licença. Então eu via que era um esquema de vagabundagem, de gente encostada, de gente ou de gente querendo poder, querendo, ai, ah, eu vou ser diretor do departamento para ter mais mil reais de salário, ou, exemplo, eu via aquela mesquinharia toda e eu jogava merda no ventilador mesmo. Quando tinha a reunião assim... Uh, teve uma vez que eu não fui porque eu não pude ir, os caras me atribuíram uma disciplina que eu não ia ter como dar sem ferrar toda a minha rotina. E eu já estava com o máximo de disciplinas na minha grade. Nossa, ali, aquele dia eu escrevi o e-mail chamando todo mundo de incompetente para baixo. Uhum. E eu era uma substituta, eu não tinha doutorado. Então, acho que para todo aquele pessoal da área de filosofia, eu era uma pessoa muito... Um, como que eu posso dizer? Uhum. Eu não deveria ser tão... Intragável, você ela, era intragável. É, 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 não, mas todo mundo gostava de mim no começo, porque eu, eu assumia tudo, fazia tudo, ajudava a organizar evento. Eu nunca fiquei contestando, ah, esse é esquerdista, esse é aquele. Eu não ligava, eu falava, meu, isso não é problema meu. O meu problema é não fazer proselitismo em sala de aula. Esse, isso hum. que eu não posso Eu tinha uma amiga que, muito engraçada, ela é feminista, hein? Ela é feminista uma pena, porque era estotélica, não sei como ela combina os dois, <risos> sei lá. Mas ela concordava comigo em todas essas coisas, porque ela era muito séria. E ela era uma boa professora. Era Flora o nome dela. Ela, ela concordava comigo em todas as pontas, porque ela via a bacharia correndo solta, e ela hum. falava, esses caras são vagabundos. Esses caras não estão não interessados em montar uma graduação decente. E ela também era substituta. Você né? sabe
0: que aconteceu um fenômeno interessante agora, especialmente nos tempos de pandemia, que a hum. molecada foi toda estudar de casa, hum. com o tal do estudo à distância Nossa, e Deus me livre. Hum. e que pela primeira vez muitos pais tomaram contato direto com os temas que os <risos> filhos estavam recebendo <risos> em sala de aula, e tem a ver. histórias malucas, eu, o que você está vendo isso aqui né, <risos> essa semana eu tive uma história de uma, de uma amiga que o filho está lá e, e, e na aula de educação física, hum. em vez de aula de educação física a discussão era, era a mulher o tipo de roupa que as meninas de 10 anos estavam usando, como é que o homem vai para cima, como é que é uma, a sexualidade, a forçação de barra da sexualidade. Uh, e ela ficou chocada, né? Falou, pô, meu filho tem 10, 11 anos, essa molecada tem 10. O uhum. que, que é isso? Eles, eles nem olha para as meninas. eles estão Por que trazer para uma aula de educação física uhum. essa discussão? E ela entrou no grupo de pais e mestres e botou um comentário lá. Né? E aí? Ó, e aí que foi tocada... Vieram para cima. Jura? Ela mostrou para mim uma resposta desse tamanho. Linda a resposta. Emocionante a resposta. De uma mãe defendendo que tem que ser assim. Dá uma
1: progressista com cedilha, né? De uma mãe
0: defendendo que tem. Essa eu não sei se tem cedilha, porque essa aí era educada. Ah, né? tá. Parte da cedilha é a absoluta falta tá. de noção. Mas ela escreve, é lindo, cara. É assim, é para defender. Minha filha tem 10 anos, uma amiguinha dela de 10 anos foi bulinada lá por um, por um professor. Estamos e só por ela ter sido alertada, ela entendeu o que estava acontecendo, etc. Uhum. E, tal. e aí você olha para aquilo e fala, cara, eu não sei o que acontece com meu filho lá. Né, na, na, uhum. na sala de aula. e Aí vem um lance como, por exemplo, o, 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 história, o, o, o Escola sem partido, uhum. né, que causa uma Celeuma gigantesca. Quando você lê a história toda falou meu, esses caras estão querendo botar um cartaz na sala de aula.
1: Só isso. E
0: tem um escândalo brutal que não pode é, deixar. Porque é isso, é, né? Que é. estão ameaçando tirar esse, esse palco. O que eu não quero ser injusto hum. é generalizar essas coisas. Né? Então quando uhum. você descrever um, um, uma situação lá de Feira de Santana. Mas você já tem experiência em outras universidades, quer dizer, essa coisa, ela é restrita a alguns lugares, ela é coisa de algum gueto, ela é coisa de uma meia dúzia, ou ela está alastrada e tomou conta de todas as escolas, todas as universidades? E...
1: Olha, são duas coisas diferentes, Luciano, uma pessoa que vai para uma universidade sabendo o que ela quer e encontra alguns bons professores... Uh não necessariamente vai sair de lá doutrinada, tá? Sim. Por que não necessariamente? Ela pode até entrar em contato com isso. Mas, de alguma maneira, a pessoa que tá buscando conhecimento, ela como que sabe, e eu não sei por que intuição maluca, mas ela sabe que ela tem de, no começo, só ouvir e fazer silêncio. E não sair dizendo nada para ninguém. Ela sabe disso. E mesmo quando ela discute, ela discute meio que praticamente para treinar, mas ela não tá levando as próprias ideias a sério. Uhum. Ela tá prestando atenção no mundo e captando o máximo de experiências possíveis para comparar depois. Né? É, eu percebo isso porque não, é, não foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com pessoas que hoje eu percebo que são pessoas que têm consciência das próprias ideias, do caminho que seguiram uh, e não foram doutrinadas. Tá? Então, assim, é possível você estar num ambiente de doutrinação sem ser doutrinado justamente por quê? Porque o ser humano tem aquela coisinha chamada livre-arbítrio. Uhum. E essa coisinha chamada livre-arbítrio a partir do momento que você não exercita a sua consciência é que ela fica apagadinha e você acaba uh, por razões de estar tá na turma ser benquisto Sim. passar rápido na matéria fazendo cupi, cupi e cola para o professor por mediocridade quando eu falo mediocridade não é intelectual, é moral Sim. moral, quem não se conhece cai em qualquer truque, a quem não procura se aprimorar, vai pelo caminho mais fácil, então eu acho que é uma mistura das duas coisas, existe esse ambiente de doutrinação generalizado sim, sim. mas o fato de no Brasil ele ter tão disseminado eliminado, também tem relação com o um momento que a gente está da cultura, em que as pessoas não se olham mais no espelho, nos perguntam quem são. Nos perguntam para onde querem ir. Nos perguntam o que é felicidade para elas. Uhum. A, que a felicidade não é algo absoluto.
0: Estão com pressa. Ela é
1: um horizonte. Estão
0: com pressa. Tô com pressa. Não tem paciência. Não
1: tem paciência. Querem estar tá com 25 anos. Aí ah, eu vou influenciar o mundo. Uhum. Você tem 25 anos, cara. Vai arrumar seu quarto. Uhum. Isso que o Jordan Peterson fala é uma coisa básica. Que as pessoas têm de ter consciência. Então eu acho que assim é uma mistura de soberba. né? É todas as qualidades que a gente associar e imaturidade. Uhum. Então. Tem muita gente imatura no Brasil. Essas pessoas têm filhos. É, eu, eu digo que o
0: Brasil é um país adolescente.
1: É, você e, tem razão. E que produz
0: adolescentes de 40 anos de idade, adolescentes de 50, adolescentes de 60... É. É. o que até tem, você consegue olhar para a história do Brasil e entender Pô, o Brasil tem 200 anos, ele não tem 500 Sim. ele tem 200 Sim. anos, outra isso. consciência política, se existe é alguma demora. no Brasil é, é de 2013 é isso, começou em isso. 2013, é outro dia então não deu tempo, está todo mundo embasbacado isso. com o que está acontecendo achando que gritaria Exatamente. É o que tá acontecendo. e aí é muito fácil você cair é, é, refém desses formadores de opinião que são deslumbrantes, né? Cara? O, cara, o cara fala bem, o cara, o cara tem a retórica, ele uhum. fala bem, ele ele traz um discurso que é impossível você ir contra uhum. Até porque se você falar, olha, eu 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 acho que eu, eu não eu, eu sei que a vacina vai salvar o mundo, mas eu quero me reservar <risos> o direito de não tomá-la. O dedão vem na tua cara, você. É tudo um aquilo Cada os vez istas, mais. É. Todos os istas, né? É. Uh, vou puxar a brasa para nossa sardinha aqui, né? Hum. A Bruna faz um trabalho que eu também faço, do meu lado, né? uhum. eu com, talvez eu enfoque um pouco diferente, mas é o mesmo trabalho, que é proporcionar para as pessoas um tipo de educação que ela não vai ter na escola, e esse tipo de educação, você dá acesso a conteúdos, a, a visões de mundo, a textos, a, a sumário de livro, a explicações, entrevistas, que você, entrevistas, <risos> que você não vai achar na escola... E essa coisa paralela é exatamente as, a, 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 o alimento que você precisa para criar esse teu escudo
1: contra, Sim, contra a burrice generalizada. Quando eu boto
0: o escudo, aí o cara vem me manipular <risos> e eu falo, olha, eu, eu, eu até, até serei manipulado, mas eu estou sendo conscientemente, Isso. entendeu? Eu sei <risos> que esse cara está querendo me vender um treco Sim. Eu, e eu vou comprar, mas uhum. eu tenho consciência de que eu estou uhum. obedecendo a um tipo de manipulação. O problema é quando você não tem consciência. Sim. E aí você... É refém, né? Comete um crime achando que está uh, salvando o mundo, né? Uhum. E, e, e você não vai achar isso aí disponível na escola. Ninguém não. vai te ensinar isso, né? Não. Então, a resposta que eu dei para essa minha amiga, eu falei para ela. Falei, você precisa falar cada vez mais com o teu filho sobre esse assunto que ele está tendo na escola. Entendeu? Isso. Ele só tem 10 anos, mas ele tem que entender o que está que acontecendo ali. E não é para... Dizer que aquilo tudo é, é ruim. Não. Entenda o contexto. Compreenda. Por que está sendo uh, 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 contado para você? Qual, o que, que tem por trás? De onde vem essa história? O que, que isso pode provocar? Entendeu? Essa molecada de 10 anos está sendo olhada como tudo uh, potenciais estupradores, com 10 anos Nossa, de idade. Pelo amor e Deus. as meninas estão dizendo isso. Né?
1: Nossa, é assim, Cara, Luciano.
0: É... Você vê que ah, loucura, é. né? Então, ah, só que quem tá ouvindo a gente aqui, deve ter uns progressistas ouvindo a gente aqui, que já estão gritando do outro lado lá. Tão, é sempre essa história: vocês estão generalizando, não é assim, não é assim que acontece. Mas cada vez mais vem indicativos de que esse tipo de, de manipulação existe para todo uhum, lado. Uhum. E eu quero, e se você sair do ambiente publicitário, agora vai ficar bom publicitário é um ambiente universitário uhum. da academia, agora vai ficar legal e você for para outras áreas da sociedade, isso está mais claro ainda. Vá para a imprensa.
1: É. Não. E, imprensa. e empresa? E corporação? Vá para
0: as empresas. Nossa. Né? Isso começou a estar tá acontecendo... Eu sou palestrante profissional uhum. há 30 anos. Né? Uhum. Então, há 30 anos eu negocio com empresas para fazer minhas palestras. A mudança foi absurda. A queda de qualidade do contratador é um negócio absurdo. Absurdo. Eu, antigamente, eu ia, eu ia fazer uma palestra num evento... Cara, os quero me botar para falar com o presidente da empresa, que vinha me dar uma visão estratégica do negócio dele. Hoje eu caio na assistente do assistente do supervisor de RH, que está preocupada, eu, eu falo, ela bota o palestrante no mesmo nível que a coxinha. Se a coxinha vai estar tá quente ou não, é tão importante quanto se o palestrante é bom ou não. Nossa, é isso Aí você mesmo. pede, me dá dica estratégica, não tem. Hum. Aí eu tenho uma hora e meia lá para se ocupar, que você quer, eu quero motivar as pessoas. calma.
1: Cadê um? Como assim motivar? O que a sua empresa faz? São... Qual é o trabalho de cada uma? São quantos em cada setor? Pelo amor de Deus, pelo a... Sodari Mas a
0: lacração é maravilhosa, <risos> entendeu? Então ah. isso está tomando conta da sociedade de todos os lados. Uhum. E, e, e tem uma origem que a gente sabe, que é de onde vem, como é que isso foi construído e as pessoas não percebem, né? Então a mãe que pega e escreve defendendo tudo aquilo, sim senhor tem que é assim falar, nada, né? Né? cara, ela não sabe o que, que tá o que ela está propondo, né? Uhum. E essa consciência eu não vejo ela 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 tá ela tá ela ela não é e acho que nunca vai ser hegemônica ter a consciência de que isso acontece a hegemonia está do outro lado que defende as baleias defende o, que o ser humano é horroroso eu veio aqui para destruir a Terra logo quanto menos o ser humano tiver melhor é, né? É um grande nó uhum. que você não vai resolver estudando na, na universidade particular. Não, vai ter que não. buscar em outros canais, né? Bom. É. Aí nós vamos chegar. E dentro na...
1: de si mesmo, em primeiro lugar, né?
0: Dentro de si mesmo. Aí nós vamos chegar na Bruna, é... influenciadora digital, aquela que para <risos> é mim, essa criou
1: expressão. a sua
0: revista. Que aí nós somos no mundo dos blogs, né? Que é uma coisa antiga. É, primeiro
1: eu queria o canal do. Eu tive um, eu tive um blog. Sim. Não teve repercussão. Nenhuma. nenhuma, quando eu fiz o YouTube foi devagarinho Sim. mas de maneira consistente Sim. e aí você encontra
0: um canal de, de, de expressão uhum. que tem o tem, tem, tem um caminho dele tem a forma de ser feito, tem, tem mil truques uhum. ali que a gente não sabe de como é que funciona eu, você bota um conteúdo maravilhoso e tem mil views aí uhum. vê o um moleque com um conteúdo pavoroso tem 100 mil views <risos> né? e aí você não sabe onde jogar a, a, o questionamento né mas ali você começa a experimentar um caminho interessante. Quer dizer, você com uma revista uh, num site. Como é o nome da revista?
1: É, tem o é, um portal. A Esmeril. É, a então, Esmeril. Você Sim. tem lá o site da Esmeril. A gente tem a, a, as matérias abertas, né, que é a matéria sobre comportamento tal, coisas resenha, que é para o público geral. Mas a revista, não sou eu que cuido, esse site são vários colaboradores e tal, o pessoal tem liberdade. Mas a revista, eu concebi, eu criei. Eu edito texto por texto de duas a quatro vezes, Sim. um por um. Eu seleciono os colaboradores. Ela tem começo, meio e fim. Ela é temática. enfim, Eu posso dizer que é algo que eu dirijo Sim. a revista.
0: Mas essa revista já é um negócio? É, já é um business? Você já tem tenho receita assinantes, com ela? Tenho, ela? Tem, ela assinantes? se paga. Tá.
1: Ela se paga. Eu pago meus colaboradores. Você paga?
0: Seu, eu um pago
1: contabilidade. Ah. Eu tem uma pessoa cuidando do marketing, ela tá. tem um salário. Tá. Aos poucos a gente está crescendo, mas o mais a minha maior alegria é saber que. Eu, tudo bem, ainda as pessoas sabem meu nome, tô na no Jovem Pan, eu tenho um pouquinho de. as pessoas me conhecem um pouco mais. Mas tem algumas pessoas que escrevem para Esmeril que são absolutamente brilhantes. Uhum. Sim, são pessoas que que eu tenho uma admiração que eu não, não, não consigo nem descrever aqui. Sim. São pessoas geniais, sim, pessoas muito boas. Mas que não são conhecidas. Sim. E aí, outro dia, eu fui dar um curso lá no Verás, né, que eu dou lá os cursos livres no Instituto Verás. E aí, eu, eu falei: ah, não sei se vocês já viram esse colunista tal que escreve eu falei o nome dele, que é o Paulo Sanchoteni, que é um super escritor. É um cara que faz dele. diálogo, ele é eu sensacional. Eu li o texto dele
0: sobre os impostos lá. Ah, ah
1: não, é, mas essa parte da Sim. aberta é mais opinião política. Na revista, Sim. ele produz diálogos ao modo de Platão sobre o tema do mês. E o ah, cara é, é muito legal. bom. O cara é muito bom. Esse, esse mês foi até engraçado, porque ele fez um diálogo entre o um paulista e um gaúcho, para o gaúcho explicar para o paulista qual é a concepção de liberdade do gaúcho, mas com base na história da terra do Rio Grande do Sul. Eu falei, Paulinho, pelo amor de Deus, pela primeira vez, agora, agora eu vou ter que ter simpatia por gaúcho. O <risos> que, que você fez? Né? Então, assim, ele é um cara extraordinário. E aí eu fui dar aula e eu citei, e a pessoa reconheceu. Ela falou, nossa, sim, esse cara é muito bom. Eu li com o meu marido e me emocionei, uma aluna me falou. Sim. Então, o que eu estou feliz é que a Esmeril, ela, ela é maior do que eu. Sim. Tem pessoas, assim tão boas ou melhores do que eu lá escrevendo. Então, a ideia Sim. da revista é, é simplesmente, eu só caço talentos para colocar todo mundo junto e os assinantes leem, porque eu controlo o número de views, uh, eu sei quantos assinantes eu tenho, qual é o banco de dados. Então, assim, é um, neg é um negócio muito pequeno, porque está crescendo devagar. Sim,
0: e, e... Que é a atuação desses independentes que estão por aí, isso, né? Mas isso. aí você faz o um canal no YouTube, e começa a voltar a ter os vídeos. Sim. E ali, você, ali, ali Bruna Torlai, como a personalidade, começa a aparecer. É, ali sim. Aí você começa a... Quanto tempo faz isso?
1: Ah, eu, eu comecei, eu fiz o primeiro vídeo em março de 2019.
0: Cara, foi ontem. É. foi ontem. Foi ontem. Foi ontem. E teu canal tá com quase 100 mil hoje? Tá com Tá é. um, ah, uns quase, 85 mil. E e ali começa a dar visibilidade pra você, porque começa a ver que essa menina tem opiniões, é interessante. Eu te conheci pelo canal, né? Como pinta esse convite da, da, da Jovem Pan para você? Como é que ele chega em você?
1: Ah, legal. Essa, essa, isso é muito legal. Foi totalmente inesperado, né? Uhum. E, na verdade, foi o seguinte. Uh, tem um... O Cabanselmo, você conhece sim. a história do Cabancelmo Sim, sim. O Cabanselmo, quando eu vi ele no Roda Viva... Eu fiquei tocada, porque eu falei, cara, como alguém trata tão mal um ser humano que tem uma história tão trágica? Uhum. Porque o cara viveu coisas trágicas, né? E eu fiquei com aquilo. E aí eu conheci o Roberto Lacerda. Roberto Lacerda conhecia o Anselmo. Uh, Roberto Lacerda, do Movimento Conservador, conheceu o Anselmo e tinha um monte de conto do Anselmo para publicar. E eu falei, mas o Anselmo é um super escritor. Ele escreve maravilhosamente bem. Falei, Roberto, publica tudo aí. Vê quanto ele quer, a gente paga e tal. E, e eu falei, quero entrevistar ele e, e convidei ele para uma entrevista no meu canal. E fiz uma entrevista sem tocar em nenhum assunto sensível, só falando da relação dele com a literatura. Tratei ele com base no que o ser humano tem de mais digno, que é a expressão da liberdade, né? Sim. Por meio da arte. Foi isso. E acho que aquilo fez bem para ele. E aí, quando chamaram ele para o Direto ao Ponto da Jovem Pan, ele pôde indicar alguns jornalistas. Uhum. E ele me indicou para Paula, produtora da Jovem Pan. Na verdade, foi muito engraçado, porque eu estava lá em casa um belo dia e chegou uma mensagem da Paula produtora do Direto ao Ponto. Ah, Bruno, a gente vai entrevistar o, o Cabo Anselmo e ele indicou o seu nome pra você estar tá na bancada. Você gostaria? Eu falei, Direto ao Ponto, Augusto Nunes? Claro que sim. Caramba. E eu fiquei grata que eu falei, nossa, que legal. Mas eu percebi que o Anselmo fez aquilo meio que em retribuição de eu ter tratado ele com a dignidade que ele merece, legal. entendeu? E aí eu fui na bancada do Direto ao Ponto e a Paula, pelo que, pelo que eu entendi, a Paula percebeu na minha participação do programa que eu poderia ser uma comentarista boa e me indicou. Mas foi muito engraçado. Eu fui no direto ao ponto segunda-feira. Quarta-feira eu recebi uma mensagem do, do diretor da, da Jovem Pan, do Candil, do Humberto Candil, dizendo: Ah, Bruna, gostaria de conversar, você pode vir aqui? Não, acho que eu recebi na terça pra ela na quarta, aí eu fui lá quarta de manhã e ele falou, ó, oh, a gente tá procurando talentos novos a Paula me indicou, que me, me disse que você tem potencial, mas a gente quer te testar antes, tudo bem? Falei, como assim? Não, você faz participações mas sem paga? Falei, ah, mas claro imagina, pra mim é um prazer, a Jovem Pan é uma emissora legal, meus pais gostam da Jovem Pan, eu vou fazer isso pra eles e eu, eu fiz para os meus pais mesmo, porque a minha realização é sentar e escrever. Uhum. Mas eu falei, eu devo isso aos meus pais. E meu pai estava nas últimas época, né? ele ficou super feliz. Legal. Tava tal, e aí eu peguei e, e comecei a fazer participações e me saí bem. Uhum. E aí um belo dia, o Cândido falou, não, eu quero que você venha trabalhar aqui, que você fique fixo no um 3 em 1. Um. Foi, foi tudo muito rápido, foi tudo entre maio e junho. Uhum. Então assim, eu fui para essa entrevista do Direto ao Ponto, não sei se foi no final de abril ou começo de maio, Uh, fiz um mês e meio de teste. Uma semana me chamava aqui, outra ali, e aí um dia que eu fui no 3 em 1, eles gostaram e me, me convidaram para trabalhar lá hum. de maneira fixa. Que legal. Foi isso. E,
0: mas você recebeu essa pauta, que a tua função lá seria análise política.
1: É, política. Isso te incomodou? Não me incomodou porque eu fazia no canal, né? Porque o meu canal, esse é o problema. O meu canal, o que, que eu faço? O meu canal é o seguinte. Quando eu percebi a injustiça que faziam com o Bolsonaro, gosto se ou não dele, ele é tratado de uma maneira injusta, atrozmente injusta. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu posso fazer? Eu posso pegar a minha experiência com os clássicos e explicar o Bolsonaro as atitudes do governo da maneira correta. Sim. Com base. Então eu fazia isso no meu canal. Então, por exemplo, quando acontecia algum problema, eu ia lá evocar, ai, que horror, ele indicou, a pessoa tal, Eu falando, não, peraí, pessoal, a política, o tempo da política são 20, 30 anos. Aí eu dava um exemplo que aconteceu na Inglaterra e tal. Então eu, eu tentava explicar o que estava acontecendo no governo com base na realidade. Uhum. Então quando eu fui chamada para Jovem Pan, eu só me perguntei, falei, bom, lá eu vou ter pouco tempo, é mais opinião do que fundamentação. Então eu tive que encontrar uma fórmula de não deixar de fundamentar para não cair no erro de achar que opinião resolve muita coisa, porque Sim. acima da opinião está a verdade. Sim. A nossa opinião perto da verdade não vale nada. Então, se você não emite uma opinião com fundamento na verdade, sua opinião não tem valor.
0: E é isso que deixa os progressistas, como você se diz alucinados. Cara. <risos> você sabe que o que que aconteceu com você o Cabo Anselmo Aconteceu com o Augusto e o Bolsonaro. Foi a mesma coisa. Ah, o é? Bolsonaro apanhava de todo lado e o Augusto foi fazer uma entrevista com ele ah. e ele não sabia do Augusto. Ah, veio um tal de Augusto Nunes veio, e ele entrevistou <risos> o Bolsonaro, <risos> que eu acho que candidato ainda. E o Bolsonaro teve a primeira entrevista sem puxada de tapete, sem armadilha, sem dedo na Caramba, cara. Coitado. sem O Augusto foi e fez uma entrevista...
1: Profissional. Perfeito. Correta, humana. Cara, o
0: Bolsonaro, tanto que você vê. Dá. Né? Só que para a turma aí, a puxação de saco como é a, a, a jovem pano,
1: é, né? a passação de isso, pano, etc isso. e tal.
0: Né? Deixa eu aproveitar um embalo aqui, que você já tá lá e na, na, nós chegamos na pan. Uh, uma palestra recente aqui chamada No lugar do outro que fala sobre se colocar no lugar do outro tá uhum. e ali eu, eu vou explicar por que tanta gente briga tanto né uhum. então eu volto no tempo ó, vamos me meter nessa história falei isso com você né cara eu volto lá na Roma antiga fala do ludos né que era a escola dos gladiadores <risos> mas também era a escola das crianças então a criança naquela época ela aprendia as artes da guerra a gente construiu a nossa história aprendendo a se proteger uhum. Uhum. então o, 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 o lado o, o hemisfério ocidental ele tem esse lance, né? De que o embate é para eu ganhar de você. Uhum. Não é o um embate para que nós juntos cheguemos a um, a um final, né? Uhum. Hoje em dia, sim. Então, se eu ligar para ver um debate, para assistir o, é o 3 porrada. em 1... É porrada. Eu é. quero ver você destruir... Quero ver Isso. você destruir o, o, o outro. Então Isso. Eu não estou tão preocupado nesse momento em saber se o teu argumento é bom ou não. Eu quero ver Sim, como é que você vai conseguir outro. humilhar.
1: Que é a história do Humilha Morning Show, né? O pessoal gostava, isso. porque, ah, a Bruna vai lá bater no Joel. Isso aí. E eu não gostava. Isso aí, e isso eu deixei aí. claro no programa. E eu falei no último dia da participação... Sim. É, o pessoal é muito legal, o pessoal muito gentil, uhum. o Paulo Matias eu já trabalho com ele no 3 em 1, ele é um doce de pessoa, uhum. a Paula Carvalho também é muito gentil, o produtor tal, mas eu deixei claro no programa, falei, não, eu tô feliz no 3 em 1, uhum. porque ali não é o meu lugar, eu não queria, eu não quero bater no Joel, e a partir do momento que eu tenho um colega de trabalho que fala que é filósofo, é um termo que eu não uso, eu não uso, filosofia é uma prática, eu sou uma pessoa, uma estudiosa, eu Sim. tô praticando para ver se eu chego lá. Aí eu vejo um cara arrogante, que desmonte mentira, repete narrativa, faz sofisma, viola a lógica aristotélica, se coloca como filósofo, eu fico triste, porque eu percebo que eu não vou ter diálogo. Porque eu falo, pô, a gente só tem diálogo se a gente tem honestidade dos dois lados no sem princípio. Dúvida, sem dúvida. Então, assim, vou te falar, Luciano, não é algo que me deixa feliz uhum. ter embates... Quando eu sei que o outro lado parte da desonestidade, que é, que é a impressão que eu tenho de muitos debatedores. Agora, tem outros que não. Tem outros que. Você consegue discutir, você consegue mostrar um sim, argumento. Sim, sim, sim.
0: Mas alguns que aí, quando isso acontece, é uma delícia. É você muito bom. Você vê os comentários o cara. Pela primeira... Então, eu, eu tomei uma posição há muito tempo atrás, quando eu, eu, eu decidi que eu ia defini claramente qual era o meu lado, então eu fiz fiz um programa falando, olha, eu, eu estou me colocando, <risos> o meu aspecto é mais, eu estou mais para liberar o conservador, logo uhum. a janela pela qual eu olho o mundo é esta, isso. a minha conversa vai ser enviesada para esse lado, é assim que funciona, e agora eu vou falar do assunto tal. Né? E tomei a decisão lá, falei o seguinte, cara, eu não vou bater ninguém, não vou xingar ninguém, não vou não vou brigar ninguém, porque no momento em que eu fizer isso, eu vou começar a falar para os convertidos. sim E só vou contar sim. com a minha torcida. Sim. Eu quero falar para outra torcida também, né? e aí criei um o um, um, um podcast e tudo mais que eu falo Pô, o, o cara que é contra tudo aquilo que eu falo ele consegue vir e me ouvir porque eu não vou não vou em momento algum ofendê-lo uhum. eu vou colocar uma posição ele termina de ouvir e fala cara você só falou bobagem eu não acredito em nada do que você por falou esse
1: ponto este
0: <risos> mas eu gosto de te ouvir sabe por quê porque você me obriga a exercitar uhum. e, e eu, eu saio da nossa discussão cerebral né e, 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 sabendo que você está errado, o que reforçou o meu, meu argumento. Uhum. E quando você acerta, eu posso até rever meus argumentos, só que eu não fui, não me senti em momento nenhum... É...
1: Ofendido, ofendido, espancado.
0: espancado. É. E o que acontece? Nós treinamos a audiência para que ela goste de espancamento. Ela quer treta. É, eu
1: não sei se a gente treina a audiência. Eu acho que a gente sabe que o pão e circo é algo arraigado na cultura. Sim. E que toda vez que a gente explorar essa arena... A gente vai ter audiência.
0: Claro. E aí você tá numa rede...
1: Que faz, que vamos dizer... Que se, precisa explora. da audiência. Negro,
0: então, por isso, é interessante. Eu não vou botar dois carinhas morno conversando para junto chegar no lugar com eu. Mas, Luciano, eu olha só.
1: Mais ou menos. Porque, veja só, o 3 em 1 teve uma época que a gente tava com a Amanda Klein. Sim. Aí a Amanda Klein e o Constantino...
0: Sim, <risos> não tá sim, dando
1: certo. Sim, sim. Aí ela falou, não dá para trabalhar com o Constantino. E ela saiu do programa. E aí ficou durante um tempo... Eu, Jorge Serrano e Rodrigo Constantino. Sim. Deixou de ser um programa de debate, virou um programa de análise. Sim. Ah, os números de inscritos aumentou, a audiência permaneceu igual, só mudou o tipo da audiência. As, muitas pessoas não querem necessariamente Essa, o circo do embate, processo. elas querem a verdade. Sim. Então, aquele público que assiste o pingos nos is, que eles chamam de panos nos is, mas na verdade são pessoas que estão fazendo análise conforme uhum. a sua consciência ali. É aquilo que a gente tem. Esse público começou a ver o 3 em 1. Uhum. Porque o público falou... Pô, e assim, a gente foi maravilhoso. Olha, eu vou, falar, eu vou falar aqui e o público vai rir. No dia seguinte que a Amanda foi embora, foi o dia que a gente mais meteu o pau no governo Bolsonaro. Porque uhum. a gente estava livre para fazer as críticas corretas, Sim. sem precisar ficar rebatendo... As narrativas, entendeu? Da imprensa, Sim. porque a Amanda ela é uma jornalista muito competente. Né? Eu, já, eu já tive contato com ela, é uma pessoa muito gentil, de, de boa convivência, tá? O pessoal fala mal dela, mas é uma pessoa muito profissional. Uh, então, o que, que ela fazia? O papel dela era simplesmente fazer aquele apanhado geral de tudo que saiu na imprensa tradicional, que é a oposição ao Bolsonaro. E aí o nosso trabalho acabava sendo dizer: isso é errado por isso, isso está é errado por isso. Então, assim, a gente não conseguia.
0: Elaborar... Elaborar, ideias, nem,
1: nem análises construtivas e nem análises, de, nem críticas construtivas, porque a gente estava o tempo todo na narrativa e contra-narrativa. Uhum. E quando... Eu, eu sei que a Amanda saiu e mudou a tônica do, do programa, porque a gente começou a fazer análise... A gente pode criticar o sim. governo Bolsonaro pelas razões certas. Quando eu falo razões certas são... Razões que para os liberal-conservadores são dignas de crítica. Sim. Nossa, aquilo deu um alívio, Luciano. Foi tão bom, porque ninguém quer ficar dizendo Bolsonaro, meu herói, mito muito. Pelo amor Sim. de Deus, Bolsonaro é um ser humano que, coitado, está lá fazendo o que pode, mas é um governo de transição, tem muito erro, o cara sempre foi lobo solitário, tem dificuldade de articulação. A gente sabe de... os limites dele. Só que a questão nossa é o seguinte: está lá fazendo o que pode, é honesto, admite a fraqueza, R é certa. Errou? Vamos falar do erro. Acertou? Vamos falar do acerto. Não é assim. É alguém para ser demonizado. Essa que é a diferença de atitude, entendeu? Agora, quando a gente está no embate obrigatório para a audiência ver a pancadaria, a gente perde a oportunidade uh, de a fazer com que as pessoas entendam melhor de política. Sim. E aí a gente fica naquela... A gente transporta o futebol, né?
0: O... É, o meu objetivo é fazer você errar. Eu quero arrancar a tua bola. Eu quero que você erre o chute. Eu quero que eu tirei é, eu... que você e aí,
1: Agora, é engraçado que agora a gente tem um colega, que é o Fábio Piperno.
0: É o tio da Amanda.
1: Que eles chamam de tio da Amanda. É. Mas ele é um cara muito engraçado. Ele é, é um cara engraçado. Outro dia ele falou para o Constantino, você tem um estômatro A gente morre de rir. É. Porque foi engraçado. E ele é um cara que quando você põe um argumento, quando ele vê que você venceu o argumento, ele não perde a réplica. Uhum. Então, eu não sei se ele pensa, eu não, eu não sei qual que é, mas eu sei que ele é uma pessoa fácil Sim. de trabalhar. Sim. Aparentemente, é diferente, o 3 o Trezinho, a gente não está no plano da pancadaria, tem divergência, uhum. mas a, muitas vezes as críticas que ele faz a, ao governo são coisas corretas. Você está curtindo? Tá lá? Eu, eu gosto de fazer um programa, o que eu não Sim. gosto nesse momento da minha vida é ter pouco tempo de estudo. E isso é um pouco complicado, porque São Paulo é muito grande A gente perde muito tempo em transporte né? E a minha rotina está desorganizada Porque eu tenho uma criança pequena Então assim, para tudo ficar perfeito <risos> É claro Só o tempo né?
0: Sim. Vai, vai E trazer como é que é? Sai na rua e as pessoas Olharam e falam, você é a Bruna Você é a Bruna <risos> Você começar a ser reconhecida
1: Nossa Luciana, vou dar dois exemplos Teve o dia da manifestação do 7 de setembro né? Sim. Eu fui fazer a cobertura com o Jorge Serrão, que é um... Acho que o meu melhor colega de trabalho que eu já tive é o Jorge Serrão. É. Cara extraordinário. Eu, fiquei, eu falei, fiquei tão feliz quando ele estava lá. Eu falei, é, ah, Serrão, que legal, vamos lá fazer. A gente fez a cobertura. Então, acabou a cobertura na hora que acabou a manifestação. Acabou às seis. Eu estava no horário das quatro às seis, escalada. Desci. Ali na Joaquim Eugênio de Lima. Desci e encontrei ali o meu marido no barzinho do lado, jantar com os amigos, né? E a hora que eu desci abrir a porta... As pessoas começaram a falar, Bruna, aquilo, eu falei, o que, que é isso? Eu? Eu, isso? foi a primeira vez, eu falei, hã? Por que, que esse pessoal está falando? Porque ele estava acompanhando a cobertura. Então ali Sim. foi o primeiro impacto que eu tive, foi assim, eu falei, nossa. E outra, outra história engraçada, a faxineira estava lá em casa, limpando, ela precisava de, de pano, eu fui, eu virei a esquina, Assim, com roupa de ficar em casa, aqueles crachos, né? Com carrinho de bebê, imagina. Eu sou simplona. E fui lá pegar o pano que ela precisava na, na loja de material de pano de, 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 de limpeza. Só que eu fui sem máscara. E eu já vi falando, eu falei: olha, eu não vou entrar na sua loja porque eu não quero pôr máscara, esse bairro é gostoso e tal. Eu preciso disso, disso, disso. Aí o cara falou, virou e falou. Aí ele falou: Como é seu nome? Eu falei, Bruna. Aí ele, Bruna, mas a Bruna do 3 em 1, que é. eu ouço aqui no rádio, ele me reconheceu pela voz. pela
0: voz.
1: Aí onde eu deixo estacionamento também, perto da estação do Pinheiro o cara me reconheceu pela voz, e a coisa mais engraçada, on, eu comprei um mouse novo, que eu tava sem, e ontem meu marido falou que o pessoal foi entregar a, o produto lá da Amazon, e ele disse que, que a moça, quando foi entregar pra ele, falou, peraí, aqui é a casa da Bruna Torlai? <risos> <risos> aí ele é, olha, aí ela disse que ela, ela falou pro colega, que era acho que o marido que tava entregando, ai, você viu, não te falei, que era ela mesmo? Então, uhum. então Eu acho muito engraçado, porque eu falo, que grande merda é, fama, como ele dizem, é uma bobagem, entendeu? Uhum. Você ser conhecido não é uma bobagem. A reconhecimento é quando você faz algo de bom para as pessoas, Sim. né? Quando, por exemplo, eu dou uma aula, faço alguém entender e eu percebo que as pessoas saíram da aula emocionadas, aquilo me toca o coração mais do que quando alguém me pede uma foto. Por quê? Porque quando alguém só me pede uma foto... Eu não tenho nem como saber ah, se ela acha legal tem encontrado alguém que é conhecido ou que ela pensa que é conhecido, ou se o que eu falo é importante para ela. Uhum. Agora, quando alguém me diz, olha, isso que você falou naquele dia foi legal e tal, eu fico feliz, porque é como se você... Aquilo que você pensou, de alguma maneira, reverberou na vida de uma pessoa de maneira positiva. Então, isso é legal. Uhum. Você sentir uma conexão é. positiva. E
0: saber que o teu trabalho está tendo... Não é só tua imagem, né? Você não, não tá lá imagem pela imagem, é mas pelo, pelo trabalho. Né? Mas é bo... legal ter essa consciência, porque muita gente naufraga. A hora que é. fica conhecido tudo aí, é. Aí, aí é complicado, Outro né? dia
1: foi engraçado. Paulo Matias falou, olha, eu tô aqui, o um creme, não sei o que, ele começou a brincar, né? Porque acho que ele ganhou o um creme de Botox, não sei o que, ele tem 30 anos. Um, um creminho que você passa. É, Ai, ah, Bruna, isso aqui é o canal, eu começou a brincar, porque ele é super vaidoso. Aí eu falei, Paulo, eu quero que é o mais enrugado possível, <risos> porque às vezes, às vezes as pessoas falam, né? Ai, com a Bruna tá bonita, não sei o que, eu olho e falo, pelo amor de Deus, com essa olheira, acima do peso, não sei o <risos> que, essa gente é louca. <risos> a pessoa é gentil, mas eu não, não ligo, não.
0: Vamos caminhar aqui para os nossos, uh, finalmente, aqui. Fala uma coisa, Bruna, está uma loucura, o, o ambiente está uma loucura, nós estamos politicamente, é, é, eu, eu não acho que é uma divisão política, eu acho que tem uma minoria que grita muito Isso. e que está presente em tudo quanto é lugar, que cria esse ambiente em que, cara, eu, 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 eu não posso, eu não vou nem dizer o que eu penso, porque se eu disser, eu vou ser crucificado. Então, uhum. a espiral do silêncio, essa coisa toda está tá tomando conta aqui, uh, que atinge a nós que somos adultos e pensamos, etc, e tal, de uma forma que... A gente acho que nunca passou por um momento como esse que nós estamos vivendo agora, sabe? Que é, tem, tem aquela combinação, né? Essa, esse clima político, rede social, todo mundo dando opinião, tudo ao mesmo tempo agora, pauleira, uhum. é briga pra todo lado. Tá muito complicado isso, como um adulto, né? Uhum. E tem os filhos da gente que estão vindo aí, que quando se olha dá até desespero. Falo, Pô, é nesse ambiente que essa molecada vai crescer, né? O que, que você recomenda para mim, que tenho filhos e que estou preocupado <risos> e que não acompanho essa molecada na escola, que estou sofrendo essa pressão toda de um lado, sou obrigado a calar minha boca uh, e, ao mesmo tempo, eu estou preocupado com meus filhos. O que, que nós temos que fazer?
1: Olha só, Luciano, isso que você descreveu, que é o que você está dizendo que as pessoas estão vivendo no Brasil hoje, muitas pessoas, esse é o ânimo normal da política. Trapaça, pancadaria... Aquela história né, que o Paulo Francis falava, ele tinha razão, política é guerra. E ponto final. Então todas as pessoas que estão envolvidas com política, elas vivem isso 24 horas por dia, né? Olha que engraçado, eu vindo pra cá, eu tava ouvindo lá o discurso da CPI o Renan Calheiros falar. E aí quando eu vi ele falar, eu falei, mas esse cara, esse cara é um mercenário <risos> de quinta categoria. E ele faz isso há 40 anos. Sim. Então assim, não é nenhum momento, ele sempre viveu naquilo. A gente é que não morava na antessala do inferno, chamada política.
0: Quer dizer, em 2013,
1: a gente ab
0: abre um caminho... A gente passa a
1: frequentar essa antessala Sim. e a gente passa a sentir o cheiro do enxofre, Sim. que pertence a esse mundo da disputa pelo poder, que eu sempre digo que ele é antagônico ao universo da salvação da alma. E a, pessoa, a partir dos momentos que as pessoas acham que a salvação está na política, elas chafurdam no inferno. Então você pode dar a sua voltinha ali pela sala do inferno sem se deixar envolver, se você não perde de vista que a salvação da alma, a nutrição da consciência, a busca pela liberdade é algo que depende de você. Epiteto, o estoico, foi escravo a maior parte da vida. Ele foi escravo de um homem tão violento que o cara quebrou a perna dele. Então hum. ele era manco, o um epiteto estoico. E é dele que a gente tem o legado da filosofia estoica no seu formato de Roma. O cara era um escravo. O Platão foi vendido como escravo. Por causa das, das pilantragens de um tirano. Foi se meter com político. Então, veja. Se você chegar perto dessa coisa chamada política, que é disputa de poder, que é <risos> algo que envolve soberba, como sete pecados capitais todos, vaidade, etc., sem ter dentro de si a consciência de que não é, ele, não é isso que vai te levar ao bem, e sim a salvação da própria alma, aí você se perde. Por que, que o Aristóteles foi um cara tão extraordinário? Porque ele disse, hum, a política pode não ser essa sala fedida de enxofre, se os homens que estiverem nela são aqueles que não descuidam da salvação da alma, uhum. os virtuosos. Agora, a... se... Si, né? si. Se homens maduros, quando homens maduros estão na política, o ambiente menos salubre, sim mas a gente não tem garantia nenhuma de que isso vai acontecer, então a gente tem de cuidar sobretudo a da própria alma da nossa alma, e ninguém cuida da própria alma vendo o CPI o dia inteiro brigando no Twitter o dia inteiro ah, algumas pessoas têm a reconexão por meio da religião, e vão na missa, e, e etc outras por meio do trabalho intelectual outras por meio da leitura da, da escritura, de qualquer maneira você tem que entender que moralidade, o bem e o mal, estão dentro de você. E que se você expande o bem dentro de você, o mal que está fora de você vai te afetar menos. Uhum. Vai te deprimir menos. Vai te entristecer menos. Né? É muito engraçado. Se eu passo uma semana, duas, sem ter nenhuma experiência assim, de transcendência, por meio de conhecimento ou, ou de alguma outra forma, eu vou ficando triste. Trabalhando não com política. A felicidade da alma está justamente em você manter ela viva. Então, esse desespero... E,
0: e você não está nem falando de direita, nem de esquerda, ah, nem não. de centro, nada disso.
1: Não, porque qualquer envolvimento com política, política no mundo moderno, é conservação de poder. É poder pelo poder. Uhum. A gente não está mais em Aristóteles, a gente não tem mais a doutrina social da igreja, né, como quis o Fulton Chin, muito antes dele, o São Tomás de Aquino, mediando a insanidade que permeia a política, a gente não tem isso. A Sim. igreja foi afastada, você tem a separação do igreja e do Estado, a igreja não media mais nada, não modera mais as, as disputas dos príncipes, né? A gente vem desse mundo passando pela experiência totalitária. Enfim, a gente, e, e assim, a partir do momento que o elemento de resguardo da moralidade, da salvação da alma perde a sua voz em tudo que diz respeito à moderação dos conflitos, a gente vai cair numa animosidade e numa animalidade total. Nisso uhum. que a gente chama de política, né? E aí, política é guerra. Aí você tem a primeira guerra. E você tem a segunda guerra, que elas são exatamente o ápice do que a mentalidade política moderna criou. E a gente ainda está imerso nela. Uhum. Então é o que eu digo. Não aposte suas fichas na política. Ah, mas eu quero fazer com que o pensamento conservador tenha mais lugar. Tá bom. Viva isso. O um, que, que significa ser conservador. O uh, que, que significa isso? Sim. É, cuidar das coisas que são valorosas para nós? Tudo bem, faça isso. Outro dia eu fui numa audiência da esquerda, aquela história que eles querem substituir monumento. Tira o barba gato, põe, não sei quê, põe o zumbi de palmares, aquela história deles. E eu falei, olha, vou dizer uma coisa para vocês. A partir do momento, vamos dizer que o barba gato seja um genocídio, um desgraçado, com isso tudo que vocês estão falando, a figura do mal. E essa pessoa que vocês querem pôr no lugar seja figura do bem. A partir do momento que vocês derrubam um para pôr o outro, vocês rebaixam a dignidade desse aqui. Porque se esse aqui tem val valor, foi porque ele sobreviveu a esse aqui. Vocês, a partir do momento que querem expulsar o sofrimento do mundo, expulsar os símbolos de pessoas que nos trouxeram sofrimento do mundo, vocês estão perdendo a dimensão do valor que tem as pessoas que sofrem, que vivem a condição humana, que lidam com a diversidade e que sobrevivem. Vocês estão desvalorizando a força moral dessas pessoas. Ficaram todos pianinho, quietinho. Não vi ninguém rebater meu argumento. E ainda saiu na ata da audiência. Porque é verdade. Porque é verdade. Seja lá quais foram os ícones que eles querem. Então, assim, acima da disputa política, a gente tem uma coisa muito mais importante, que é entender o que é a condição humana. Uhum. E quando a gente perde essa conexão, nossa vida não, não tem valor nenhum, né? É
0: verdade. Leia Viktor Frankl.
1: <risos> e muitos outros. E muitos
0: outros. É, muito, muito legal. Olha, uh, deixa eu saber, quem quiser... Vamos, vamos ver onde, onde é que a Bruna anda, quais são os planos, o que, que tem pela frente. A revista. A revista é oesmeril.com.br.
1: É, é, revista ok,
0: revistasmeril.com.br. Chama Esmeril,
1: é uma revista mensal. Temática.
0: Digital. Digital.
1: digital. Um, a gente vai partir para a impressa logo mais. Tá. Estamos trabalhando nisso, mas é, qual que é a característica, qual que é o diferencial dela? Ela é temática. Então, hum. por exemplo, o que aconteceu em setembro? Qual foi o fato mais importante de setembro? Foi o 7 de setembro. Sim. Milhares de pessoas saem na rua gritando liberdade. E aí, a edição de setembro se chama Primavera da Liberdade. E aí a gente fala de perseguição política, a gente fala de repressão, a gente fala de derrubada de símbolo, eu entrevistei uma pessoa do movimento conservador, enfim, todos os temas relacionados à liberdade e quanto é difícil você preservar a liberdade. Uh, o tema anterior foi de agosto foi Piratas de Brasília, uhum. <risos> a edição que traz inclusive uma entrevista com o grão articulador, que é o Michel Temer, né? que também é a Danelon, que atuou é na Lava Jato, que lidou com o pirata. Um, enfim, a partir desse tema piratas de Brasília, a gente entendeu o que é o fenômeno centrão, o que quer dizer isso, sim. o que é articulação o que, o, que, o que política tem a ver com pirataria, então assim a, dependendo do que está acontecendo no Brasil a gente escolhe um tema para ir além para levar as pessoas além daquela notícia porque a notícia pela notícia, Luciano, ela não alimenta você, mas se você usa a notícia como gancho
0: sim para um, uma, reflexão, uma reflexão, sim fica legal sim, sim, sim. Então revista Esmer... Esmeril. Esmeril sai uma vez ponto, por ponto, mês, aí o pessoal é para
1: assinantes, né? O pessoal é super baratinho, o pessoal tá. assina lá. Quem não quiser assinar, entra para conhecer o portal, tem lá conteúdo gratuito, a gente tem um antiquário, que você sabe que eu sou restauradora de livro, então eu caço o livro antigo em São Paulo e ponho à venda. Tem mesmo? Se a pessoa compra, eu ainda restauro o livro para a pessoa e, legal, e mando. Legal, uh, Tem um antiquário, ali tem a nossa loja também, mas seu... tem o meu canal do YouTube. Isso,
0: o seu canal. canal é, é do É Bruna Torlai. Bruna
1: Torlai no tá. YouTube, tem Instagram também. Pelo Instagram dá para saber Tudo. Inclusive os cursos que eu estou dando no Verás, né? Estou dando curso palestra então, lá regularmente.
0: Fala do, do Verás um pouquinho a gente terminar aqui. O Verás é uma é, um, é uma casa do saber um pouco diferente.
1: Sem doutrinação.
0: <risos> sem doutrinação. Vamos lá. Não,
1: é uma é uma é uma casa do saber, né? Uh, voltada a pessoas que se sentem uh, desamparadas ao procurarem cursos livres de filosofia, cultura geral, etc., e só terem de lidar, necessariamente, com professores esquerdistas. Tá. São pessoas que não querem uh, in, é, conhecer algum tema, alguma, algum assunto da vida, necessariamente na peneira da esquerda. E aí, o verás, tem pessoas que estão ali pelo estudo, que querem ali falar de condição humana, uh, de filosofia, de história, de religião, mas sem proselitismo. Proselitismo é quando você usa... né uma sala de aula, um grupo de pessoas para promover sua ideologia. Sim. Não tem isso lá. É, foi, foi feito pela Andressa. É um lugar bonito, agradável, tem cursos livres o tempo todo. É, é,
0: existe um local. É, Sim, é, é, é na é, Luiz é, é, é Coelho.
1: É na Luiz Coelho, número 256, se eu não me engano. Mas assim, Instituto Verás, vocês acham no Instagram, Instituto Verás. Basta seguir, vocês vão ver toda a programação lá. É, tem muita gente legal dando aula tá, lá. Eu também, sou uma delas. E
0: dá para assistir online também? Tem a versão online?
1: Não tem, porque a ideia é ser presencial. Tá, o que a Andressa... Tem um pouca gente sempre. Olha, tem bastante gente já. Não, cada como vez... eu quero
0: dizer, cara, o público ali são quantos? 30, 40 pessoas cada vez?
1: As, a, algumas salas você chega até a 70, de, legal, depende, né? Você tem uma sala muito grande e uma sala pequena. A sala maior é para palestras, aí tem a sala mais íntima, que é para quando são grupos de, de 15, 20 pessoas, uhum. dos cursos, né? É, palestra tem enchido mais, mas assim tá. começou esse ano, então quem não conhece tem a chance de pegar no comecinho legal. e ter ali o contato direto com os professores, que isso que é legal, né? Legal. O contato direto que a gente legal, tem com os alunos. São essas
0: iniciativas que estão dando o caminho é. e estão acontecendo muitas coisas. Tem muita gente independente uh, montando estruturas para se, si, para se, si, com a
1: cara e com a coragem. Com a
0: cara e com a coragem e tomando de todo lado. Vocês viram Sim. o que aconteceu agora? O Brasil Paralelo foi parar na CPI.
1: Ah, é? Botaram...
0: Hoje? Não. A CPI <risos> mandou quebrar o sigilo Ah, sim, sigilo a história da, da quebra do mole... sigilo. É, o Brasil nossa. Paralelo. Cara, é. o que tem a ver na a CPI? Né? Então Uma é né? Um negócio absurdo. É, é, é um risco a ser corrido, mas se não for, nós não vamos ter para onde correr, não. Então...
1: A gente tem que fazer e... o que a gente gosta, né? É legal é, botar, fazer o que você gosta. Botar
0: a cara e, e, e buscar aquilo que você comentou lá atrás, sabe? Eu quero que chegue aquele e-mail falando, cara... Que texto fantástico me abriu um caminho, Ouvi algo que eu não pensei que eu ouvi. Isso. Cara, que, esse é. Que é a qualificação da tua audiência, não é a quantidade dela.
1: Ah, sim. Eu não estou
0: interessado em um milhão de seguidores, zumbis. Sim. mais as pessoas interessadas em, em te provocar né? fazer você crescer né?
1: isso, isso eu não posso falar, porque a minha audiência é um negócio que me comove que Sim. pessoal incrível eu consegui montar um curso chamado Estudo Texto Filosófico com base no canal do Youtube, eu anunciei e apareceu um monte de gente querendo fazer, uhum. a gente lia clássicos de sexta-feira à noite que eu pegava um clássico e ia dando aula. E até hoje esses cursos têm tem procura. Então eu vou pôr tudo no Hotmart para que as pessoas que não assistirem ele ao vivo uh, consigam assistir as aulas, porque eu tenho gravadas. As Sim. pessoas gostam. Então é impressionante. A gente tem muita gente por aí procurando coisas boas para se aprimorar como pessoa. E esse público, é graças a esse público que essas iniciativas que a gente cria, Luciano, uhum. elas estão sobrevivendo. É. Sem esse público, não, exatamente, a gente é, não estaria
0: e, aqui. E essa consciência está crescendo cada vez mais. Então, venham, assinem a revista da Bruna, assinem o Café Brasil Prêmio, ajudem a gente aqui a ampliar, né? Porque, Continuar. Cara, você não está querendo dinheiro para comprar gasolina de aviação para a tua Ferrari. Ai, caramba, não é isso, não. né? Só quero você pagar tá querendo... os colaboradores, eles merecem. Bruna. Obrigado pela, obrigado pela presença, adorei que ter você aqui, eu estou fazendo uns acordos com a Bruna, a gente faz um, um bem bolado de assinatura do prêmio com, com, com a revista, e, e vamos juntos, que acho que tem muita sinergia do teu público com o nosso público aqui, com muito bom te ouvir. Aí, quem quiser acompanhar, você está na Jovem Pan?
1: Ah, Estou é, no 3 em 1, no todo dia 1, entre tá. 5 e 6 horas da tarde, hora do trânsito, hora de você... Ficar em dia com Perfeito. os principais fatos do dia. Perfeito.
0: Eu só não sei por quanto tempo, porque a hora que isso começar a tomar o tempo dela, ela já avisou que ela vai parar para estudar. <risos> Obrigado, Bruna. Muito bom ter você aqui. Eu que agradeço. Um beijo. Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
1: Você ouviu um Lidercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br